보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 KT이사회는 다음 주 월요일까지 대표이사 공모 신청을 받고 있습니다. 그런데 공모가 마감되기도 전에 정치권 인사들이 후보로 거론됩니다. 지난 대선 윤석열 캠프를 도왔던 권은희 전 새누리당 의원은 벌써 지원서를 냈습니다. KT 출신의 권전 의원은 이명박 정부 때 국회에 입성해 새누리당 대변인을 지냈습니다. 24년을 했습니다. 저는 제가 잘하는 어플리케이션 부분, 예를 들면 뭐 AI 그런 것들 활용을 하는 곳 중심으로 방향을 저는 아마 갈 겁니다. 마찬가지로 윤석열 캠프에서 IT특보로 활동한 김성태 전 의원도 지원할 것으로 알려졌습니다. 이러자 KT 대표이사 인사에 정치권에 보이지 않는 손이 개입하는 게 아니냐는 우려가 나옵니다. 차기 대표를 선임하는 절차를 벌써 세 번째 밟고 있기 때문입니다. KT 이사회는 지난해 말두 차례나 현 구현모 대표의 연임안을 주주총회에 올리기로 했지만 국민연금의 반대에 부딪혔습니다. 절차에 문제가 있다는 지적이었습니다. 윤석열 대통령도 주인 없는 기업의 지배구조를 투명하게 만들어야 한다고 강조했고 여당은 국민의힘에선 KT를 직접 거론했습니다. 포스코, KT, 거대 금융회사와 같은 소유 분산 기업들의 대표이사들이 자신만의 왕국을 건설하며 토착화하는 호족 기업이 되어서는 안 됩니다. 이렇게 압박이 이어지자 KT 이사회는 지난 9일 구현모 대표의 연임을 없던 일로 하고 다시 공모에 들어간 겁니다. 이사회는 다음 달 7일 대표이사 최종 후보를 결정합니다. JTBC 이지은입니다. 또 논란되는 낙하산 정치부 취재기자와 자세히 짚어보겠습니다. 강희한 기자가 스튜디오에 나와 있습니다. 강 기자, 어, 윤석열 캠프 출신들이 공기업이나 협회장 등의 자리로 간 예가 꽤 있죠. 그렇습니다. 제가 한번 정리를 해봤는데요. 예. 이 최연의 한국가스공사 사장은 윤석열 캠프의 신재생에너지 특별위원장을 지냈고요. 이 정용기 한국지역난방공사 사장은 상임정무특보, 함진규 한국도로공사 사장은 경기도 공동총괄 선대위원장 출신입니다. 또 박주선 대한석유협회장은 선대위 공동선대위원장과 인수위에서 대통령 취임준비위원장을 맡은 바 있습니다. 낙하산 논란이 될 때마다 그건 뭐 과거 정부도 마찬가지고요. 전문성 얘기가 계속 나왔습니다. 이 인사들은 어떻습니까? 네, 전문성도 좀 따져보겠습니다. 한국철도공사 사장과 또 초선의원을 지낸 최연의 사장은 전문성이 부족하다는 이유로 면접에서 탈락을 했는데요. 재공모를 거쳐서 사장이 됐습니다. 또 정용기, 함진규 사장 모두 재선 국회의원의 당정책위의장을 당 지냈지만 관련 상임위에서 활동한 것 말고는 뚜렷한 전문성이 없다는 평가를 받았고요. 또 사선 국회의원을 지낸 
박주선 회장은 한국석유협회장으로 가면서 스스로 전문 지식이 없다고 밝힌 바가 있습니다. 직접 들어보겠습니다. 나는 전문 지식은 없지 없는데 석유협회에서 자기들이 나를 회장으로 좀 모시겠다고 그래서 또 내가 공백하면서 역할을 좀 해야 되겠다. 네, 이 밖에 캠프 출신은 아니지만 이 공개적으로 윤 대통령에게 지지 선언을 했던 이은재 전 의원은 이 전문성과는 상관없는 전문건설 공제조합 이사장이 돼 논란이 된 바가 있습니다. 예, 이은재 전 의원, 새누리당 과거 의원이, 의원이었는데 건설 쪽과 연관이 있습니까? 어, 없는 걸로 알려지고 있습니다. 이 행정 쪽으로는 이 석사 또 박사까지는 지냈지만 이 건설과 또 금융 쪽 어, 경력은 전무한 것으로 알려지고 있습니다. 박주선 회장도 좀 생소합니다. 왜냐하면 석유협 회장으로 갔는데 본인이 다 석유 모르는데 오라니까 간다. 상식적으로는 잘 이해가 안 돼요. 그런, 그렇습니다. 이 석유협 회장에 가면서 박주선 어, 의원이, 예. 전 의원이 밝힌 것처럼 어, 전문 지식이 없다라고 본인이 스스로 밝힌 바가 있죠. 요즘 에너지 위기가 높지 않습니까? 가스비, 전기로도 오르고 있는데 난방공사나 가스공사의 전문성이 떨어지는 인사가 가는 것 이건 어떻게 봐야 됩니까? 네 이렇게 이 난방비 폭등과 더불어서 또 국제적인 에너지 위기 상황인데요. 이 국가 정책을 비전문가들에게 맡기는 것에 대한 우려 분명히 나오고 있습니다. 그런데 윤석열 대통령이 후보 시절 당선되면 나는 낙하산 안 하겠다 이런 얘기를 많이 하지 않았습니까? 그렇습니다. 윤 대통령은 대선 후보 당시에 이 문재인 정부의 이런 낙하산 인사를 비판하면서 캠프에서 일하던 사람을 시키는 건안할 거다 이렇게 약속을 한 바가 있습니다. 하지만 이 약속이 제대로 지켜진, 어, 지켜지지 않는다는 비판을 피할 수가 없을 것 같고요. 또 특히 대통령으로서 강조하고 있는 이 공공기관 혁신 기조도 무색해졌다는 지적도 나옵니다. 네, 낙하산 논란 강현 기자였습니다. 수고했습니다 지난 15일 황교안 후보가 김기현 후보 사퇴를 촉구하며 언급한 땅 투기 의혹 파장이 연일 이어지고 있습니다. 의혹을 제대로 해명하라며 안철수 후보까지 가세하자 김 후보 측은 가짜뉴스로 흑색 선전한다고 발끈했습니다. 다른 사람이 나쁜 짓을 하면 나도 해야 된다고 하는 그런 사고방식이라면 당대표가 될 자격이 없습니다. 김 후보는 당 선거관리위원회에 엄중한 조치를 촉구하며 안 후보의 공개 사과를 요구했습니다. 그러자 안 후보 측은 오히려 김 후보가 본인 의혹의 방탄용으로 선관위를 끌어들인다며 나를 세웠습니다. 부동산 의혹에 휩싸인다면 내년 총선에서는 절대로 이기기 힘듭니다. 그래서 이 문제는 그냥 넘어가서는 안 됩니다. 김기현, 안철수 두 후보는 민주당 DNA나 박근혜 탄핵 찬성 같은 표현까지 써가며 충돌했습니다. 민주당식 가짜뉴스를 퍼뜨리면서 우리 전당대회를 진흙탕으로 만들고 있는데 이것은 민주당 출신다운 행태가 아닐 수 없습니다. 박근혜 대통령 탄핵에 대해서 찬성하신 분이 저는 김기현 대표로 알고 있습니다. 어, 그런 분이 또 그런 말씀하신다는 것은 저는 말이 안 된다고 생각합니다. 후보들 사이 신경전이 과열되자 결국 당 선관위가 근거 없는 비방과 무분별한 의혹 제기를 중단하라며 경고장을 날렸습니다. 이런 행위가 앞으로 지속될 경우에는 당은 당규에 따르는 엄중한 직접적인 제재를 후보들 간 과열 경쟁이 전당대회 흥행에는 도움이 됐다는 평가도 있지만 격한 집안 싸움의 후유증을 걱정하는 목소리 역시 커지고 있습니다. 
YTN 김경수입니다. 대통령실은 민주당이 의석수를 앞세워 법안 처리를 강행하는 데 대해 많은 국민들이 실망할 것이라고 비판의 목소리를 냈습니다. 이에 대한 대응으로 헌법상 대통령 고유 권한인 제의 요구권, 즉 거부권을 행사할 가능성이 높은 것으로 전해졌습니다. 대통령이 제의를 요구하면 과반 이상이 출석하고 3분의 2 이상이 찬성해야 법률로 확정되고 미달할 경우 폐기됩니다. 법사위 의결을 건너뛰고 본회의에 직회부돼 있는 양국관리법과 간호법이 첫 거부권 대상으로 유력 거론됩니다. 이재명 대표의 1호 민생법안인 양국관리법에 대해 윤 대통령은 여러 차례 반대 입장을 밝혔습니다. 무제한 그 수매라고 하는 양국관리법은 결국 우리 농업에 바람직하지 못하다고 저는 생각을 합니다. 윤 대통령은 민주당이 직회부 의지를 보이고 있는 노란봉투법과 방송법도 거부권을 검토하는 것으로 알려졌습니다. 대통령실은 파업으로 인한 사측의 손해배상 청구를 제한하는 노란봉투법이 헌법과 법치주의에 반한다는 입장입니다. 윤 대통령은 지난해 노란봉투법에 상당한 부작용이 우려된다며 무엇이 국가와 국민의 이로운지가 유일한 판단 기준이 돼야 한다고 언급한 바 있습니다. 윤 대통령이 거부권을 행사할 경우 민주당을 포함한 야권이 의석의 3분의 1을 차지하지 못해 재의결은 힘들 전망입니다. 하지만 야당이 거세게 반발하면서 가뜩이나 얼어붙은 전국 경색은 더욱 심화할 것으로 예상됩니다. 연합뉴스 TV 정주입니다 지난 2003년 2월 18일 오전 9시 53분 대구 중앙로역에 정차한 전동차에 불이 났고 192명이 숨졌습니다. 내일이면 꼭 20년입니다. 유족들은 변변한 추모관 하나 없이 이 시간을 견뎠습니다. 살짝 흐렸던 평일 오전 사고 소식이 알려졌습니다. 짧고 다급한 전화가 쏟아졌고 그 목소리가 마지막이었습니다. 가족들은 무작정 뛰었습니다. 시내 온통 새카맣게 연기고 차에서 내려서 막 뛰었죠. 이제 가니까 이제 가족들이 막막 이제 많이 들끓고 있어요. 복잡하게. 1300도 넘는 고열에 시신은 제로 변했고 그 시절엔 피해자가 현장에 있었다는 것도 밝히기 어려웠습니다. 내 자식이 여기서 죽었습니다라고 스스로 자료를 만들어낸다는 게 정말 고통스러웠습니다. 생사가 확인되길 바랐고 한편으론 확인되지 않길 바랐습니다. 망자 가족들을 실종자 가족들은 이 세상에 뭐 부러워할 게 없어가지고 부러워했습니다. 시시티비로 얼굴을 확인하는 순간 가족들은 아파서 울고 반가워서 울었습니다. 참사 원인을 밝히고 싶었지만 온전하지 않았고 어, 사고 다음 날 물청소를 이제 했다는 이야기를 들었어요. 그런데 이제 그 이후에 쓰레기 더미에서 희신을 찾고 지난 20년 참사는 반복됐고 매번 책임은 불분명했습니다. 대구 지하철은 물청소를 했음에도 불구하고 대구 시장이 처벌을 안 받았단 말이에요. 도망친 기관사 두 사람의 집중되었고 누구의 책임입니까? 마음의 병은 제대로 치료받지 못했고 추모는 정치적으로 오해받습니다. 그런 이제 참사가 이제 발생하지 않도록 기억해달라 이거입니다. 희생자 추모관은 아직 만들지 못했고 내일 추모제에 대구시장은 참석하지 않습니다. 
JTBC 이승환입니다. 하나밖에 PPL 신제품 두 가지 올라왔네요. 쫀슐랭 두툼한 목포 밥통 쫀득이 업그레이드 쫀득함에 더해 두툼함까지 잡았다. 새로워진 식감과 풍미 두께로 업그레이드 일반 쫀득이와는 다르게 전자레인지나 밥솥 찜기에 꼭 데워 먹어야 목포 쫀득이 맛의 진가를 확인하실 수 있습니다. 방부제나 향료 색소를 넣지 않아 더욱 건강하고 안전한 밥통 쫀득이 말랑말랑한 결대로 쭉쭉 찢어서 야무지게 한입 어떠실까요? 어머, 서로. 아, 땡겨, 씨. 야, 우리 최식품 중에 하나죠. 학교, 학교 문방구에 가면 저거 최고였어. 되게 되게 얇지 않나요? 아니, 이게, 토토만에 저 연탄불에 살짝 꼬먹으면 되게 보들보들 맛있는데, 아. 아예 보들보들하게 나왔다 이런 이야기지. 밥통이래, 해 먹는다고요. 저는 사실 쫀득이를 한 번도 먹어본 적이 없어가지고, 한번 주문해 봤어요. 밥통 속에서 한 번. 저 어릴 때그 먹고 본 사람들이 저 맛을 아. 제대로 안. 저거는 술안주 가능할까요? <웃음> 간식? 자, 다음이요. 이지마인드. 수분을 가득 채워주는 기초 화장품 5종. 피지와 각질, 모공 관리는 이지마인드에게 맡겨라. 촉촉한 피부를 가꾸어주는 이지마인드의 탱탱한 철학. 이지마인드는 최적의 가격으로 생산하여 최저의 가격으로 판매한다는 목적을 가진 가성비 브랜드입니다. 여드름과 지성 피부에 딱 맞는 폼 크렌징과 모두공을 꽉 잡아주는 그린 토마토 앰플. 예민하고 건조한 피부의 제격인 시카 수분 크림. 100시간의 강력한 보습을 가진 달팽이 크림. 남성을 위한 올인원 남한 크림을 저렴한 가격에 만나보실 수 있는 찬스 두개 구매 시한 개를 더 드리고 있으니 필요하신 제품을 선택해서 꿀피부를 만들어보세요 지금 이제 겨울 끝나고 환절기 돼가죠 건조해지죠 피부가 엄청 건조해질 텐데 네. 자, 저런 제품들 좋아요. 저기, 저, 유명한 화장품 회사 제품들은 오히려. 광고비나 이런 게 많아요. 광고비가 훨씬 많이 들어가는 거니까 구매해 보시고요. 실제로 공들여서 만들잖아요. 막 성분도 막 그렇게 보면. 특히 남자들 같은 경우는 대부분 다 올인원 아닙니까? 샤워하러 가면요. 샤워를 가면 샴푸로 샤워까지 하잖아요. 그런 경우 꽤 많아요. 사실 그러시면 안 되거든요. 난데 그 지금도 이해가 사실 안 가요. 샴푸의 성분이나 비누의 성분이나 가시 큰 차이 없거든요. 향기가 좀 다르다거나 뭐가 성분이 조금 더 들어갔다거나 그런 건데 샴푸로 닦으면 머리는 때가 닦아지고 몸은 안 닦아진답니까? <웃음> 상식적으로 그렇지 않아요? 논리적으로 그렇긴 한데요. <웃음> 자 어쨌건 주문해 보시고요. 지금 새날마켓의 가장 인기 상품 뭘까 궁금하시죠? 네, 인기 상품. 가장 인기 상품. 네. 아마 제가 생각했을 때 달래장? 1위는 아임굿입니다. 지금 저 매진됐어요. 여러분 구하고 싶어도 못 구합니다. 아 저는 제가 방송 전에 저걸 봤는데 그 쾌변 그 변비 3위로 올라왔거든요. 변비인 분들 많으신가 봐요. 지금 사또 건어물이 지금 마른 안주 7종이 2등이고요. 3등이 저번에 제가 혹시 변비나 있으신 분들이 음. 다 없다고 하시겠지만. 음. 아 저는 있어요. 있으신 분들이 네. 있잖아요. 저거 보통 한 방이면 가고. 음. 근데 보통 그 우리가 약국에서 먹는 약은 속을 훑어버린다면서요. 네. 그 느낌이 없이 한 방에 가고 굉장히 심하신 분들은 두 봉이면 끝난다. 여기 이제 3, 3위로 올라갔고요. 4위가 4위가 뭐죠? 아 저거 저번에 말했던 그 사탕. 아. 무설탕 자일리털 수성캔인데 이게 이게 이제 영혼의 사탕이라고 음. 하는 거고 반간에 국밥 사정 이게 지금 5위 다음에 전원집 감자창이 지금 6위를 달리고 있고요. 오 달래가 뚝 떨어져. 다 맛있는 것들이에요 지금 나머지 9위까지만 소개를 해드릴게요. 저기 미녀곱창, 미녀막창 저기 저게 지금 7위 그리고 밥도둑푸드의 양념 달래장 지금 달래가 한창 차리라고 해요. 자그 다음에 9위가 히겔리다올리의 시벅탄 퍼스토일. 10위까지만 봅시다. 10위까지. 저 달래장 정말 맛있습니다. 10위에 올라온 제품이 되게 서운할 거 아니에요. 공룡. 10위가 아 공룡떡. 네. 
최고. 아, 배고플라 그래요. 다 맛있는 음. 것만 올라오네요. 그리고 최근에 그저 상주 명품 건시 반시 이게 꽃감이 지금 순위 치고 올라오고 있고. 그리고 저 김치는 꾸준히 사랑받고 있는 거 같아요. 저 진짜 맛있어. 전라도 김치, 전라도 김치. 음. 여기까지 하시고 새날마켓. 그다음에 후기 짧은 거두 개만 읽어드리고 이후로 가겠습니다. 네, 바로 그 식품 제품 선택 바싹 불고기. 220g 후기인데요. 말에 뭐 하나요? 한번 드셔보세요. 크크크. 맛, 양, 간편함에 또 주문하게 되네요. 조금 짭짤이 달달이 하지만 약간의 야채 송송 얹어 먹으면 완전 짱입니다. 바삭 불고기. 제가 정말 좋아하는 음식 중에 하나입니다. 바삭 불고기. 새날밖에 잘 팔리고 있습니다. 다음에. 예, 네, 말씀 주셨던 그 상주 명품 건시, 반건시 곶감에 대한 후기입니다. 새날 푸나님 추천으로 주문했어요. 믿을 수 있네요. 촉촉하고 달콤해요. 포장도 깔끔해요. 가격도 좋고요. 번창하세요. 강추해요. 예. 자, 이. <웃음> 이거 이거 맛이 좋아하는 사람들은 진세계라고 하더만 네. 저기다가 어. 호도 정말 말아먹으면 진짜 맛있다니까요. 그래요? 어마어마해요. 거야. 혼자 먹냐? 술안주죠? 자 여기까지. <웃음> 재밌는 짤 시간입니다. 첫 번째. 되게 웃겼어요. 가벽 뒤에가 윤석열 있죠. 윤석열은 살짝 가는데 대통령실이 나서가지고 김건희 씨를 치는 거. 도어 스태핑 부활? 지금 그 주가 조작에 가담한 것으로 볼수 없음이 명백하다. 대통령실이 지금. 대통령실 로펌이에요. 김건희 씨 로펌. 그러니까요. 로펌이죠. 로펌이죠. 지금 이거는 김건희 개인 변호사가 해야 될 일을 대통령실이 하고 있다. 그런 이야기고요. 두 번째 짤입니다. 두 여사부 일체. <웃음> 두목과 여사님과 아비는, 아비는 하나다. 하나다. 가슴깊이 새겨두고 법과 원칙에 따라. 알겠습니다, 형님. 검찰이 사실 조폭에 가까워진 거죠. 적당히들 해라. 이들 그러다가 정말 직업 잃는다, 이제. 그러니까 영화에서 흔히 왜 검사를 이렇게 조폭 비슷하게 이렇게 다루는 거를. 아니, 저건 영화니까 그렇지. 그런데 영화보다 더한 것 같아요, 지금 같은 경우는. 그러니까 경우에는. 합법을 가장한 조폭이라고 봐야죠. 현식 대한민국 검사들, 특수부 검사 일부는 다 그렇게 봅니다. 몇년 있다가 어, 그 겸, 검찰이라는 게 있었대 이러겠죠. <웃음> 자, 그 다음도 검사 이야기인데요. <웃음> 더 시키실 일 없으세요? <웃음> 탈탈 털었다. 저 재밌는 거 저기 음. 뒤에 보이는 강아지가 토린가요? 엉덩이 살짝 보이는 강아지 뒷모습이 토린가요? 김건희는 털지 않고 있죠 지금 현재. 자, 다음 지금 저 검찰총장이에요. 저 사람이 저 머리 벗겨지신 분이 <웃음> 엄중히 빈곤포로 놀란 것 같은 거 아니에요? <웃음> 이 사건은 검찰이 곽상도를 일부러 삼자네 물죄를 걸지 않음으로써 사실상 무죄를 조장했다고 과언이 아닌 거죠. 그래놓고 엄중히 다시 수사하겠다. 왜? 여성을 지지율이 떨어지고 있고. 여론이 안 좋거든요. 이건 굉장히 큰 의미를 갖고 있습니다. 실제로 가진 놈들, 기득권들은 법인세, 종부세 인하, 따뜻한 곳에서 50억 클럽, 쟤들끼리 파리하고 있을 때 일반 서민들은요. 먹방 보고 있고. 데이터 추가 제공 민생계책이니까 서로 사, 어떤 사는 모습이 다른 거죠, 그렇죠. 지금 현재. 쟤네들이 한 50억씩 해 먹을 때 대한민국 서민들은 데이터 어떻게 조금 더 싸게 해서 볼까 그러고 있는 거예요. 작은 것에 대한 즐거움, 먹방 음. 보면서 재미 음. 느끼고. 다음, 다음은 이게 그 무인기 넘어왔을 때 윤석열이 뭐 선제 뭐야 똑같이 조치하겠다 막 하면 난리가 났었잖아요. 근데 그때 당시에 부실 대응했던 합참이라든지 이런 데는 사실상 징계를 거의 안 했어요. 도대체 뭘까요? 징계 자체가 거의 안 돼가지고 그때 그 호들갑 떨었던 거랑은 다르게 내용으로 보면 어마어마한 사건이거든 북한 무인기가 용산까지 왔다 갔으면 엄청난 사건인데 사실상 여기에 문책을 못했다 왔다 갔나 싶네요 부사님 그때는 난리를 쳤잖아 지금 이게 윤석열의 스킬인 것 같아요 자 다음 태영호 남파 국회의원 
복성해야지. 4.3 사건에 김일성 개입한 거는 북한 드라마 보고. 김일성 동문은 솔방울로 수류탄을 만들고 축지법을 써서 태용호가 보고 있습니다. 끄덕끄덕. 3.1 운동도 김일성, 6.25는 북침. 끄덕끄덕. <웃음> 북한으로 가라니까. <웃음> 선택적으로, 북한에서 한발 중에 선택적으로 지금 다른 말을 믿지 않으면서 그런 것 같습니다. 재밌는 짤이었습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 김학이 출구 금지했던 당사자들이 다 무죄를 사실상 다 받은 거예요. 김학이 사건은 윤석열 사건이에요. 잘 보시면. 맥락은 뭐냐면은 김학이는 윤석열의 특수부 선배야. 김학이 사건은 정확히 말하면 별장 성접대 사건이 아니라 스폰서 사건입니다. 특수부 검사들한테 스폰서가 대부분 있다는 게 일반적인 거고 최근에 우리가 목도를 했잖아요. 김봉현한테 술 접대 받은 검사들 아직까지 징계 안 하고 있대요. 99만원 검사 불기소. 근데 김학의는 특수부 검사로서 스폰서가 두명 있었다는 말씀 제가 드렸고요. 그 중에 하나가 윤중천이었고 처음에 스폰서 하나가 부산 저축은행 관련자란 말이에요. 그거를 사건을 수사를 하려고 하던 거를 덮은 사람이 윤석열이다. 결국 그 윤석열의 그 라인들이 김학의가 성접대하고 막 그날 일을 친그 범인을 수사를 안 하려고 용을 쓰다가 김학의가 도망가려고 하니까 긴급 체포하려고 했던 거를 불법이라고 걸었던 사건. 근데 그 불법이라고 걸었던 그 당사자들이 예를 들면 윤석열이 제일 싫어하는 소위 말하는 친문 검사, 뭐 친문 청와대 비서관 뭐 이런 식으로 걸었기 때문에 보복 프레임을 바꾼 거지. 김학의가 나쁜 놈인데 김학의를 출국 금지한 게 불법이야라고 걸었던 사건이란 말이에요. 근데 윤석열이 졌지. 이거 사실 윤석열이 완패입니다 이거. 그 사실상 그 검찰 내부에 친문은 없었다고 해요. 그냥 반 윤석열로 보시면 맞을 거예요. 반 특수부. 예, 뭐 그쪽이라고 보시면 맞을 거예요. 그러니까 좀더 합리적이고 정상적인. 재판부가 뭐라 그랬냐면은 그것은 뭐 외압인의 뭐네 없었고 뭐 나중에 이따가 나 이야기 나오겠습니다. 뭐 조국 장관이 뭐 외압을 행사했다 같은 이야기는 완전히 사라졌고 재판부가 뭐라 그랬냐면 윤석열 측근인 윤대진 물론 윤석열 측근이라면 표현 안 나와요. 네, 누가 봐도 윤대진인지. 윤대진 검찰국장의 두 차례 전화가 더 직접적인 압력이었다. 윤석열 지금은 뭐 틀어졌다고는 합니다. 한번 틀어졌어요 지금 이게. 그러니까 그 윤석열 측근으로서의 위치가 윤대진은 좀 이런 측면이 있고요. 한동훈한테 이제 어떤 지점에 이제 이양이 된 거라고 보시면 될것 같은데. 자, 어쨌건 그 윤대진의 두 차례 전화가 더 직접적인 압력이었다. 이렇게 판결이 나왔고요. 검찰은 놀라운 새끼들인데 즉각 항소하겠습니다. 이렇게 된 거고. 자, 이 사건 한번 보겠습니다. 김건희 사건이나 항소하세요, 빨리. 무슨. 이거 이 사건 한번 볼게요. 이 사건 여러분들 기억을 되살려 드릴게요. 검찰이 경찰이 신청한 김학의 체포영장도 출국금지도 모두 반려한 이게 뭐냐면 김학의가 박근혜 때 법무부 차관에 임명됐는데 별장에서 성접대를 받다는 의혹이 불거지면서 6일 만에 사퇴를 해요. 그래서 이 사람을 수사하는데 그 이전부터 박근혜 정권 때 김학의의 죄가 드러나지 않게끔 검사들이 계속해서 검찰이 김학의를 보호하고 있던 그런 상황이에요. 그러면서 기대 사건이 하나 일어나죠. 검찰이 경찰이 수사한 그 동영상 속 인물이 김학인지 모르겠다면서 사건을 덮어요. <웃음> 검찰만 모르는 김학의. 정말. 저는 지금까지 살면서 가장 웃긴 일이라고 생각해요, 저게. 그러니까 김학의인 건 누구나 다 알겠지만 네. 사건을 덮으면서 김학의 수사를 또안 해. 그러다 보니까 여론이 들끓어. 그래서 문재인 대통령이 재수사라고 지시를 내립니다. 그러니까 4일 만에 김학의가 도망간다는 첩보가 입수된 거야. 그때 그 상황들 여러분 다시 한번 기억을 되살려드리면 변장을 하고 나타나서 다른 사람을 다른 사람이 김학의 김학의인 것처럼 오인하게끔 만드는 그 장면들이 지금 화면에 보이는 거예요. 얼굴 가리고 뭐 다른 남성이 따라가고 김학의 생 
처럼 생긴 사람이 막 등장하라고 막 첩보. 이 상황에서 이걸 첩보를 입수한 이규원 검사 등이 긴급 출국 금지 요청서를 공항에 보내갖고 김학의를 못 나가게 막았는데요. 그게 출국 10분 전이었던가? <웃음> 정말 긴박했을 것 같아요. 이거를 윤석열이 긴급 출국 금지의 과정이 잘못됐다라고 불법이라고 걸어서 관련자들을 싹 기소해서 재판을 받은 사건이고 그래서 김학의가 결국은 재판을 받는데요. 김학의가 무죄를 받았어요. 공소시효가 지나서. 받은 이유가 다 그것 때문에 네. 그, 그, 지금까지 검찰이 수사를 안 했기 때문에. 그러니까 만약에 그러니까 물론 결과는 똑같지만 저때 출국을 해버렸다면 내국에서 몇년 동안 그냥 있다가 공소시효 지난 다음에 또 뻔뻔스럽게 입국하고 그랬겠죠. 자, 그래서 두 차례나 김학의를 무혐의 처리했던 검찰. 검찰이 김학의가 무죄 받게끔 도와줬다. 이거요, 윤석열식 놀리면 직무유기예요. 김학의 사건 수사 감찰무마, 아니 뭐야, 중단 뭐 이런 거, 이런 거지. 얘네들은 진짜 대한민국 사회 정말, 정말 절대악이라고 생각해요. 피자 도피를 긴급하게 막은 거를 불법이라면서 프레임 전환했던 그 윤석열이 완패한 사건. 근데 시간 관계상 한결에만 잠깐만 보고 갈게요. 2019년 4월 15일 날 한결에가 기사를 냅니다. 김학의 출국 금지 긴급 출국금지는 적법했냐 하면서 강희철 기자가 여기에 이 기사에 조국 장관이 등장을 해요. 마치 조국 장관이 민, 그때 민정수석이었죠. 그때 조국 장관이 주도했던 것처럼. 봐봐요. 네. 여기 내용이 그거잖아. 긴급 출금 당시 김학의 신부를 피의자, 피의자, 피의자 아닌 거로 확인. 피의자라야 긴급 출금 가능한 출입국 관리법 입원, 입원 논란. 출금 요청 검사 권한도 의문. 검찰 논란의 소지 인정. 출석 의무 없는 소환 일정 일방적 공개로 비난 여론 키워. 법적에 진상규명 못지않게 적법 조차도 중요. 요거를 김학의가 조국 당시 민정수석 등을 비판하면서 이런 기사를 썼던 거예요. 강희철이가. 이게 다 검찰발 뉴스 전달 아니에요? 반성문 써야 됩니다. 아니면 문을 닫던지 해야죠. 근데 지금 판결에는 조국 장관 자체는 아예 나오지도 않고요. 관련이 없는 거. 그때 조국 장관도 충분히 본인이 이야기했다고. 상관이 없다. 불법 출금을 주도인 것처럼 보도했지만 저는 사실이 아닌 걸로 드러났고요. 김용민 PD의 페이스북을 잠깐만 보겠습니다. 읽어봐요. 한결의 기자들이 김학의 출금 관련 당시 냈던 성명. 이불킥 소리가 들립니다. 최근 불거진 김학의 불법 출국 금지 의혹 또한 공정한 잣대로 보도되고 있는지 의문이 듭니다. 심지어 지난 15일자 지면에 실린 김학의 출국 금지 절차 흠결과 실체적 정의 함께 봐야라는 제목의 사설은 실체적 정의를 위해 적법한 절차를 지키지 않았던 상황을 옹호하는 논리로 쓰였습니다. 절차적 정의는 결코 훼손될 수 없는 법치주의의 핵심 가치입니다. 김학의 전 법무부 차관이라는 임무를 떠나 기본권 침해는 최소한의 적법 절차에 의해 이루어져야 한다는 건 한결에가 지난 30년간 지켜온 가치입니다. 검찰의 재식구 감싸기 수사로 김전 차관이 저지른 죄값을 제대로 받지 못했다는 점에 대한 분노와 제대로 된 절차에 따라 김전 차관을 처벌해야 한다는 목소리는 전혀 상충하는 것이 아닙니다. 조국 사태 때부터 지적된 편들기식 보도가 이런 사설과 보도를 나온 본질입니다. 그러니까요. <웃음> 참네. 아이고 부탁이들 하십시오. 물론 뭐 하다 보면 똥볼 잘 수도 있는데 얼마 전에 한겨레 기자가 김만배로부터 돈 받았던 뭐 이런 얘기가 있, 있잖아요. 그러니까 한겨레 전체 구성원들은 정말 열심히 할 거라고 좀 믿는데 꼭 저런 식으로 이제 그 검찰화 돼버린 법조, 법조 기자들이 그런 생쇼를 하고 결국 그렇게 그 기사를 한번 들어가 보면요 조국 장관 얘기가 나오는데 사과했습니까? 그리고 사실상 이게 윤석열 자체가 프레임 전환해서 쉽게 표현하면 김학희를 왜 처벌하려 그래? 난 봐주고 싶었어 이런 이야기잖아요. 김학희 첫 번째 스폰서 사건 덮었던 게 윤석열이라고 보면 파파윤 파도파도 윤석열만 나옵니다. 대장동도 그렇고 김학의도 그렇고 지금 이런 운동 벌어지고 있어요. 정의 없는 정의당 총선 때 영상 만들자. 
이게요 일반 보통 상식으로 보면 요야 뭐, 뭐 민주당 이준대를 떠나가지고 그냥 간단하게 물어볼게요 윤석열이 굉장히 공정하게 잘하고 있다는 전제하에는 저런 주장들이 정의당의 주장들이 틀리지도 않을 수도 있게 생겨요 그러니까 얘네들은 뭐냐면은 국민의힘이나 윤석열이나 이재명이나 민주당이나 다 거악이다 우리만이 선이다 이런 메시지를 갖고 있는 것 같은데 달리 말하면 이재명 대표나 민주당이 쓰러지면 정의당은 그 다음에 바로 그냥 소리도 없이 사라집니다. 그 이야기인데 지금 이재명 대표에 관련한 그 건도 사건의 본질을 보면 유호정이나 장혜영이나 심상정이나 이런 사람들이 봤을 때난이 사건 내용 모른다고 생각해요. 우리들처럼 팩트를 따라가다 보면 증거가 없구나 생각하지만 얘네들도 검찰이 언론 통해 하는 언론 플레이에 가스라이팅 된 자들일 가능성이 되게 높아요. 그러니까 사건의 본질이 안 보이는 거예요. 그래서 정치적 입장만 추구하는 거야. 이러다가 이재명 대표 편들다가 우리 떠망한다. 그러니까 거기다가 명분을 내세우려고 하는 게 국회의원은 불체포트권 쓰지 쓰면 쓰면 안 돼. 그것이 정의다. 이런 식으로 이상의 프레임 전환하는데 안 먹히고 있는 거죠. 정의당에서 가장 껄끄럽게 생각했던 거한 가지가 민주당 이중대 이거였던 것 같아요. 근데 지금 불체포 특권이라고 말하는 거 저도 불필요하다고 생각을 했었어요. 근데 그건 정치 검찰이 없을 때 얘기죠. 그걸 지금 정의당이 그 시선으로 바라보지 않는다라는 게 문제라는 지적이고요. 막상 저희가 정의당에 진짜 정의가 없다라는 얘기를 하고 나서 정의당 당원들이 거의 게시판을 폭발시키다시피 했잖아요. 오늘 성명이 발표됐거든요. 수석 정의당 수석 대변인 성명서를 보면 조금 스탠스가 변하긴 했습니다. 원래 당론은 뭐 그러니까 정의당 지도부에서는 체포 동원이안이 오게 되면 가결시키겠다 이런 얘기를 먼저 했어요. 그게 우선이다 이렇게 얘기를 했는데 오늘 발표한 걸 보면 아주 엄중했어야 될그 구속영장 청구에 대해서 좀더 지켜보겠고 국민들의 그 생각을 같이 하겠다라는 느낌의 그런 발표를 했어요. 그래서 당론에 입각해서 현 상황을 엄중히 지켜보고 대응할 것이다. 그래서 제가 보기에 안태포 바꾼 것 같아요. <웃음> 아니 그러니까 역풍이 부니까 그 입장이 바뀌는 건데 약간. 실제로 검찰의 알맹이 없는 구성영장 그 내용이 더 이상 정의당도 실드를 못 치게끔 만든 상황으로 좀 가고 있다고 보고요. 어쨌건 지금 정의당 자체가 존폐의 위기에 서 있는 건 맞아요. 이, 민주당 이중대라서가 아니라 아무 일관성 없이 이렇게 휘둘리고 저렇게 휘둘리다가 결국 같이 투쟁을 못하고 정의당이 지금 존폐의 위기에 섰다. 지금 솔직히 말씀드리면 다음에 총선 때 누가 정의당 얼마나 찍어주겠어요? 진보의 가치를 지켰나요? 그런 거 보여준 적이 거의 없어 보이잖아요. 그러니까 민주당도 욕을 먹고 있긴 하지만 180도 갖고 뭐 했냐. 정의당이 뭘 했다는 기억이 하나도 없지 않습니까? 그런데 조, 조선일보 같은 데서는요. 지금 민주당 그러니까 이런 측면도 있어요. 조선일보는 이재명 지지자 악마와 민주당과 정의당 갈라치기에 또 동원되기 때문에 우리 같은 방송들이 신중할 수밖에 없는 측면이 있는 거예요. 이재명 체포한 찬성 정의당 국힘보다 밉다 개딸들 악플 공격. 누가요? 개딸들을 뭐 어디 이름표 개딸이라고 붙여놓고 댓글 답니까? 아유. 그러면서 이런 그 저기 채널 A 같은 데서는 정의당의 개딸들 뭐 부글부글 총선 때 보자 뭐 이런 식으로 이건 저는 본질이 아니라고 생각하는 거거든요. 이건 큰 본질은 아니에요. 정의당도 지금 입장이 바뀌고 있잖아요. 그렇죠. 너무 공격하지는 마시고 어쨌든 조선일보는 악플 실체도 없는 선동이에요. 이게. 포탈에 갔더니 누가 악플을 써? 이건 개딸이야? 뭐 개딸이라고 이름표를 붙였으니까. 닉네임이 개딸인 거지? 요즘에 누가 닉네임을 개딸이라고 합니까? 그리고 
정의당도 마찬가지입니다. 떳떳하면 영장 심사 받으라는 논리를 펴고 있잖아요. 떳떳하면. 국진당과 똑같은 논리네요. 민주당 당원 80조에도요, 그게 쓰여있어요. 기소되면 뭐, 내려놔야 된다, 당직 내려놔야 된다 쓰여있지만, 그게 정치적 사건일 경우에는 예외가 있는 네. 것처럼. 국회범죄. 만약에, 심상정 의원을 비슷한 건으로 걸면 정의당은 어떻게 할 거예요? 체포동의한 찬성이야? 실체를 봐야 되는 거고요, 사건이라는 게. 그리고 정의당의 가장 큰 문제는, 같이 투쟁을 하지 않고, 관종 정치만 하고 있습니다. 그, 낭매님께서 장혜영 의원을 서울시청 앞에서 만나서 인터뷰한 영상이 있는데요. 언제부터? 그런 정도의, 정의당 정도의 정말 아무 이름도 없는 사회적 어떤 공헌도 하지 않은 자들이 국회의원이 되고 났을 때는 자기한테 떨어진 일종의 행운이고 국민이 주어진 권력이잖아요. 그러면 낮은 곳에서 계속해서 투쟁을 해오면서 그 아까 싸우는 게 맞는 건데 희한하게 그런 종류의 사람들은 그걸 권력이라고 생각을 합니다. 아마 민주당 국회의원 중에 상, 일부는 진짜 권력이라고 생각 안 하는 사람들이 평상시 행위로 보이거든요. 그 국회의원이 권력이라고 생각 안 해요. 그럼 같이 투쟁을 해야지. 내가 사람은 같이 투쟁. 가장 근본이 뭐겠어요? 최소한 민주당 쪽의 계열의, 진보 계열의 국회의원들은 약자들을 편들면서 강자랑 싸우는 거예요. 그게 같이 투쟁이라고. 근데 윤석열의 방식이 맞습니까? 윤석열은 역대급으로 지금 국민들 사실상 지지하는 국민이 없을 정도로 나쁜 정권인데도 불구하고 요거를 돈가치로 놓고 윤석열과 이재명의 민주당을 돈가치로 놓고 심판 보려고 그래. 그걸 기회주의적이라고 하는 거예요. 그러니까 정의당은 정체성이 지금 흔들린 것 같고요. 그러니까 정의당의 어떤 색깔은 이 거대 야당과 여당 사이에서 자기들만의 성격을 좀, 그러니까 특성을 좀 내야 되는데 그러지도 못하고 있는 것 같고, 푸나님이 자주 말씀하시는 것처럼 정말 관종당이 돼버린 것 같아요. 관종당이죠. 관종당. 관종당이에요. 자기들 한 여섯 석 정도로 할게 없다 보니까 어떻게 보면은 당 의석수가 작아도 큰 그림 그리고 갈수 있거든요. 그렇죠. 이 사람들이 정치를 모른다는 게 제가 민주당 당대표 경선이나 대선 후보 경선할 때도 그런 얘기 한 적이 있거든요. 당원들의 가치가 이재명이 당대표나 대선 후보가 됐으면 좋겠어요. 이재명의 긍정적 측면들이 부각이 된 거잖아요. 그러면 내가 그 다음 순위에 있는 주자들이 대안이 되려면은 이재명의 가치를 인정하고 가면 그럼 내가 데이터가 될 수가 있어. 근데 2위였던 이낙연은 이재명 말도 안 되는 걸로 지금 대장동 같은 걸로 공격하기 바빴잖아요. 3위가 누구였던지 기억하세요? 당대표 경선 때? 음. 벌써 까먹어서? 추미애. 추미애. 네. 추미애 후보는 이재명 대표의 가치를 이렇게. 물론 이재명과 추미애의 가치는 서로 다른 가치가 음. 있습니다만. 그러면 민주당 이중대가 되게 싫으면 민주당보다 더큰 그림, 민주당보다 더 약자를 향해서 가면서 그 있을 때는 그 그학과 좀 작은 아기라고 자기가 생각할지 모르겠지만 그 그학에 맞서는 다른 연대를 만들어서 같이 싸우면 되거든요. 이게 안 되는 거예요. 왜? 나이가 튀어야 되니까. 그걸 관종 정치라고 하는 겁니다. 근데 정치를 모르는 그 국회의원들이 그 관종 정치에 앞장서가지고 나는 최근에 용해인 의원 있잖아요. 기본도속당. 네. 너무 예뻐요. 장혜용도 용해인도 예전에 아주 어렸을 때 생활방송 나온 사람들이에요. 근데 용해인 의원은 너무 예뻐 죽겠어, 지금. 지금 민주당의 그 주장 이거잖아요. 이게 나라입니까? 정의당한테 물어보고 싶어요. 검사 독재 정권의 폭정을 보고도 지금 심판만 보겠냐고. 안 보이는 걸까요? 전못 보는 걸까요? 저는 모르겠어요. 얼마 전에 그 대정부 질문할 때 유호정 의원이 정의당 유호정 의원이 뭐 자기는 김건희도 이야기하지 않을 것이고 뭐 정쟁 관련 얘기를 하지 않으면서 정책과 관련된 질문만 하겠습니다라고 얘기를 하더라고요. 근데 그러면서 또 우리 동네에 있는 국민의힘 쪽의 지지자분이 저한테 그걸 꼭 보라고 하더라고요. 너무 잘했다. 무슨 말입니까? 그런 식의 논리가 결국 국민의힘 쪽에 도움이 되는 논리다. 본인들이 좀 아셔야 돼요. 알겠습니다. 여기까지. 지희야, 요즘 우리 부모님 근 감소증이 걱정이야. 
나이 들수록 근육 관리가 중요하다는데. 어, 중요하죠. 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요. 그래서 단백질 섭취가 중요해요. 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아. 그럼 코어 류신을 선물해 보세요. 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요. 하루 두 알이면 충분하네. 나도 운동할 때 먹어야겠다. 맞아요. 근육관리 지금부터 해야 돼요. 지금 바로 코어 류신 검색해보세요. 자 시청 앞으로 한번 가볼까요? 지금 일단 15일까지 철거한다는 걸 철거는 못하고 있어요. 행정대집행이라고 하죠. 아, 나 이, 이 짓을 또 해야 된다는 게이 짓이란 내 이야기하는 거예요. 이런 방송을 내가 또 해야 된다는 게 세월호가 지금 다음 다음 달이면 9년입니다. 9년. 만 9년, 만 9년. 장면 한번 볼까요? 이래서 이게 나라냐라는 이야기가 나오는 거예요. 이런 사건이 또 발생하고 대처하는 게 똑같고 또 투쟁을 하게 되고 저분들이 빨리 일상으로 돌아가야 되는데 이제 인생 자체가 바뀌는 상황이잖아요. 100일 넘도록 지금 저러고 있는데 저거 우리가 제대로 대처하지 않으면 2년, 3년, 4년 가고 세월호 다음 다음 달이면 9년, 만 9년 되는 거랑 똑같은 상황이 됩니다. 사회가 연대를 해야 된다고 생각이 드는데 그러니까 이분들이 지금 뭐 159배 이런 걸 하시잖아요. 희생자 숫자만큼. 참 저는 정말 아무리 단순하게 생각해도 이해가 안 가는 게 저분들이 원하는 게 뭡니까? 저분들이 뭐 정말 국가에다가 하늘나라 간 자식들 돌려달라고 하지도 못, 어차피 돌아올 수 없는 거 아는데 저분들이 원하는 거는 국가의 진심 어린 사과와 그리고 내 핏줄 같은 내 새끼가 도대체 어떻게 그렇게 죽었는지 정확히 알고 싶은 거 그거 하나뿐인데 왜 그거를 못 해줄까요? 네. 너무 이해가 안 가요. 유족들이 바라는 건 기본적으로 가장 첫 번째가 진상규명이에요. 음. 왜? 해년마다 해오던 할로윈데이가 왜 이번에 할로윈데이에는 이렇게 참상을 안는지 근본 원인은 사실은 우리는 다 알고 있죠. 공식적으로 그게 공식화되지 않은 거예요. 정부 공식 문서로 남기란 이야기예요. 음. 이게 유족들이 바라는 거그 진상규명을 위해서 독립적 기구 설치해달라 이런 거거든요. 근데 지금 현재 유족들은 분양소 행정대집행을 언제 들이닥칠지 몰라서 거기 난로 반입도 안 된다면서요. 네. 언제 들이닥치지 몰라서 초긴장 상태로 대기하고 있다는 게 말이 됩니까? 저는 가해자들이 그 피해자를 계속해서 끊임없이 겁박하고 있는 상황이거든요. 저는 이게 나라냐는 말이 그냥 나오는 겁니다. 저는 야밤에 새벽에 왜할것 같다 할것 같다서 계속 유가족들이 긴장하고 지키고 있다가 어 이제 안 하네 언제 좀 느슨해졌을 때 야밤에 행정 집행 들어가지 않을까 또전 그게 너무 걱정됩니다. 근데요 여러분들 다시 기억을 상기시켜 드리면 참사를 사고로 희생자를 사망자로 이걸 주도했던 자가 윤석열이에요. 국무회의 그 이후에 그게 쭉 하달되면서 서울시나 용산구까지도 다 사망자, 사고 이렇게 했던 그게 윤석열입니다. 여러분들 우리가 팩트체크 지금 100일 넘게 해드렸지만 12구 참사는 마약 단속과 용산 대통령실 이전지 근본 원인이고 이걸 처음으로 주장했던 사람이 우리 남영희. 남영이가 올랐다. 이게 나라냐? 그거란 말이에요. 그 용산 이 참사에 직접 간접적인 범인은 윤석열이에요. 그 이후에 국정조사를 하고 했지만 뭐한 발짝 제대로 나간 게 뭐가 있습니까? 이제 간신히 하나 한 것이 책임자 중에 이상민 장관 탄핵 정도입니다. 그 탄핵도 지금 헌재에 가서 인용이 될지 기각이 될지 대한 두려움을 갖고 있는 이 상황이 전 야만 시대라고 생각이 드는 거죠. 네. 근데 이상민 탄핵이 관련해 갖고. 뭐 이게 무슨 헌법 위반 위헌 사항이 되냐 안 되냐 얘기하는데요. 간단하게 두 가지만 첫 번째 
행안부는 다중 밀집 사고로 인한 재난을 사전에 대비하지 않았습니다. 이미 예측된 것까지 있었잖아요. 사람들이 뭐 몇만 명 몰릴 거다 이렇게. 전혀 하지 않았잖아요. 지원을 요청하기도 했지만 받아들여주지 않았죠. 네. 그다음에 행안부는 재난 발생 뒤에 대응 업무 총괄자로서 역할을 또 제대로 하지 않았잖아요. 6시 47분 기억하시죠? 어. 압사당할 것 같습니다. 그래놓고 이상민은 대통령보다 더 늦게 인지를 하고 집에가 쳐 있다가 운전 운전 수행 기사가 올 때까지 기다리고 있다가 늦게 나타나가지고 왜 늦게 나타나냐 하니까 사실상 내가 할 일이 없다 같은 소리 하고 있고 참사에 관련된 희생자들 명단은 갖고 있으면서도 모른다고, 모른다고 거짓말을 있고. 하고 경찰이 배치됐어도 일어날 사고였다고 이야기를 하고 그러면서 그 사후에 일어난 태도도 엉망이었고요. 저는 이상민 탄핵의 요건은 충분히 갖추셨다고 생각이 들어요. 그 이상민 탄핵을 하지 못하면 현재가 윤석열의 길들여진 거라고밖에 전볼 수가 없다. 어쨌건 위패와 영정도 없는 분양소를 차리고 참사를 사고로 명명했던 윤석열. 위패도 없고 영정도 없고 명단도 없는데 가가지고 날마다 가가지고 분양했던 그 윤석열이 유족들한테는 사과 한마디 아직 안 하고 있고 그때 49제 때는 트리 점등인 사과고 술잔 사고 떡 돌리고 저는 솔직히 말씀드리면 이건 윤석열 탄핵산이라고 봐요. 악마라고 생각해요 저는. 진짜 인륜을 저버린 거죠. 사람이 할 짓입니까 이게. 그 많은 국민이 희생된 상황을 아니 그냥 쇼만 하고 쇼가 끝나고 난 뒤에는 무슨 잔치를 한 것처럼 하고 지금 상황도 마찬가지인데요. 이아 국민들 그 유가족들이 계속해서 바라는 게 대통령의 진심어리 사과 뭐 전혀 아랑곳하지 않고 있습니다. 아니 저이 참사 100일 때또 100일이라고 우리가 여러 의미를 두고 행사하잖아요. 그때 트리키에 터키에 지진이 나가지고. 터키 대사관 가가지고 아주 슬픈 표정 짓던 윤석열 보니까 너무 가정스러운 거예요. 자국민은요. 소름 끼쳐요. 아, 저는 가장 머리에 기억에 남는 장면이 뭐였냐면 그 위패와 영종도 없는 분양소에 매일같이 찾아가서 군조 거꾸로 달고 찾아간 윤석열의 모습을 잊을 수가 없거든요. 그런데 어, 지금 뭐 관저에 방문했던 천공 이야기가 이슈가 되고 있습니다만 그때 천공이 그 영상 올렸던 것 중에서 그 이태원 12구 참사에 그 피해된 거 희생자들이 희생자들을 뭐 보람있게 보람있게 막 이런 걸 쓰면서 저는 정말 기승전결케 쭉 따졌을 때 윤석열 탄핵이 저는 정답이라고 생각합니다. 이상민 탄핵이 안 되면요, 오히려 윤석열 탄핵에 불이 붙을 것 같은데, 지금은 공정하다고 느끼는 사람 한 명도 없을걸요? 예를 들어서, 뭐, 윤석열 동기가 주심 재판관이고, 뭐, 등등등 해갖고, 헌법재판관들이 쩔어가지고, 이상민 탄핵을 기각시키면, 국민들이, 와, 이상민 탄핵됐네, 이게 아니고요. 역시 불공정하군. 대한민국 사람들이 지금 사법부를 믿으면 곽상도 50억 무죄에 대해서 분노하겠어요? 안 믿으니까 분노하는 거거든요. 그러니까 결국 이상민 탄핵을 시키고 차라리 깨끗하게 끝내는 게 낫지. 이상민 탄핵이 안 되면 나는 윤석열 탄핵으로 간다고 봐요. 국민들이. 더 이상 못 견디겠다. 없는 수밖에 없다. 이렇게 생각할 것 같습니다. 자, 어쨌든 이상민 탄핵. 어쨌든 그 서울시청 앞에 있는 분양소요. 전 조만간 친다고 보거든요. 왜냐면 저렇게 나이퍼로 두면 이제 완전히 그 고정이 되기 때문에 조만간 치는데 그것도 약간 규정이 있더만 행정대집행이라고 하는 게 동의 없이 하려면 일과 시간에만 가능하다만요, 이게. 여기까지 하겠습니다. 권호수가 코바나 컨텐츠 행사에 열 차례 이상 후원했다. 제가 봤을 때는요, 편이 이상할지 모르겠는데 그냥 들으세요. 권호수하고 김건희는 한 몸이었어요. 편이 이상하긴 하죠. 제가 이제 새날에 출연한 지 이제 1년째 되는 날이거든요. 근데 제가 처음 여기 나와서 김건희 주가 조작에 대한 이야기를 하면서 제일 먼저 짚었던 내용이 뭐였냐면 본격적인 주가 조작이 진행되기 전에 그 도이치 모터스를 
김건희가 24만 8천 주를 장외로 삽니다. 그때 제가 제시했던 게 뭐냐면 장중에 사는 게 아니라 장외로 샀는데 정말 김건희가 그돈 8억 원의 돈을 권호수한테 도이치모터스한테 주고 샀을까? 아니면 권호수가 김건희한테 준 걸까라는 거를 제가 의심을 했거든요. 그렇게 9천 원이었던 도이치모터스가 1,800원, 1,900원으로 떨어지는 사이에 3천 원 정도의 김건희에게 그러니까 이건 제 소설이 제가 쓰는 소설인데 8천 원, 9천 원에 상장된 도이치모터스가 주가가 떨어졌는데 3천 원 정도 대해서 김건희에게 주식을 주면서 올라갈 거라고 했는데 오히려 1,800원으로 떨어지니까 제가 만약에 권호수면 왠지 모르겠습니다만 김건희한테 야 주가 조작을 해서 내가 수익 보게 해주겠다 그렇게 약속을 했고 그래서 김건희가 추가적으로 10억을 더 투자를 해서 이모 씨 선수를 끌어들여서 주가 조작을 본격적으로 한게 아닌가라는 것이 제가 쓴 소설입니다. 그러니까 권호수는 김건희를 뭐 어떻게든지 밀어준 거예요. 그렇죠. 사회 이사로 뭐 물론 형식적이지만 어쨌든 사회 이사라고 명함 같은데 받게 해줬고요. 같이 벌려고 했던 거 아니겠어요? 같이 아, 근데 벌려... 결론 아니 결론은 결론적으로 권호수는 권호수가 김건희 돈 벌어준 음. 그래서 제가 은유적 표현이 이 사람 되게 음큼해. <웃음> 김건희하고 권호수는 한 몸이야. 음. 왜 윤석열하고 김건희가 한 몸인 것처럼 한동훈하고 김 아니 윤석열도 한 몸인 것처럼 그런 표현이에요. 뭐, 이 사람 이 사람 그러니까 결론적으로 진짜. 저는 맨 처음에 이제 그런 상상 소설을 썼는데 이번에 도이치모터스 판결문을 봤더니 돈을 벌지 못했다고 하지 않았습니까? 음. 근데 김건희는 돈을 벌었단 말이에요. 그럼 권호수 입장에서 내가 손해를 보면서까지 굳이 김건희를 왜 돈을 벌게 해줬을까? 저는 그 저의 소설이 약간 좀 맞아 떨어가더라고요. 도이치모터스 2010년부터 김건희 회사 전신은 계속 권호수가 후원을 해요, 후원을. 그게, 그게, 일태면 이런 거죠. 지금 보여주는 것 중에. 도이치모터스가 BMW 판매사 아닙니까? 네. 한국에. 대리점 같은. 아, 요거 지금 김건희 관련한? 여기 지금 전시, 도, 전시. 그러니까 도이치모터스 와, SNS에 2010년부터 2016년 사이에 내가 이렇게 그 후원을 했습니다라는 것을 도이치모터스 SNS에 이제 저렇게 보여준 거죠. 저게 한몸이란 소리예요. 그리고 뒤에 건 보시면은 도이치모터스 협찬 문화행사 내역 해가지고 거의 다수가 김건희랑 연관했어요. 전부래 전부. 거의 다수가 아니라 어. 전부죠. 도이치모터스는 김건희를 존재하는 거야. 왜일까요? 권호수는 도대체 김건희한테 뭘 발목을 잡혔을까요? 그러니까 혹자는 그러더라고요. 도이치모터스 주가 조작을 했기 때문에 그거를 좀 어떻게 무마하기 위해서 검찰총장 와이프한테 좀 이렇게 후원하고 그랬다라고 하는데 제가 다시 말씀드리지만 처음부터 이거는 김건희한테 도이치모터스 주가를 주식을 주고 그 이후에 돈을 벌려주고 했던 것밖에 저는 생각이 들지 않기 때문에 왜 권호수는 김건희한테 그렇게까지 잘했을까라는 생각밖에 안 듭니다. 어, 그러네. 그 김만배가 내 카드 하나면 윤석열은 죽어도 이 시기의 이야기인 것 같다라는 썰이 있지 않습니까? 그 한몸이 뭐죠? 어? 갑자기 상상하게 되네. 한몸이라니까요. 원, 원 바디. <웃음> 근데 그 서울대 원우수첩이었잖아요. 네. 거기도 도이치모터스 이사로도 등재했었고 네. 거의 같은 일을 계속 같이 했네요. 그리고 뭐 최은순도 권호수와 직접 통화하고 거래하고 음. 했기 때문에 굉장히 밀접한 관계였다라는 건 확실합니다. 2010년까지요 도이치모터스 주식 22억 원어치를 김건희가 매집을 해요. 22억 원어치. 그러니까 지금 여기는 두 가지 건이 걸려 있는 거예요. 도이치모터스는 뭐냐면 네. 김건희 재산 형성 과정에 김건희 특검 내용 중 하나예요. 협찬. 그것도 대충 덮어버리는 바람에 지금 진실이 안 드러났는데 도이치모터스뿐만 아니라 우리나라 유수의 기업들이 중앙지검장 부인 
검찰총장 부인이 전시를 하면 이름 안 내도 되니까라고 협찬했다는 게 엄청 많아서 그게 그렇게 형성된 재산이 얼마인지 몰라. 예를 들면 기업이 그때 막 스물 몇개 이렇게 등장을 하거든요. 그 중에 이렇게 포스터에 등장하는 기업들 말고도 뒤에서 협찬, 어, 언더로 협찬한 거지. 곳이 꽤 있었다는 거예요. 그것만 갖고도 지금 얼마로 형성됐는지 몰라. 그러니까 도이치모터스는 협찬으로도 했고 주가 조작으로도 김건희 재산 형성에 지금 일조를 했다. 그러니까 양쪽에서 같이 김원희를 도와준 이런 케이스란 말이에요. 지갑이 고... 하나일 수도 있겠다는 <웃음> 상상이 되네요. 아니 그리고 전 정말 웃겼던 거 이번에 대통령실에서 뭐라고 했습니까? 그냥 계좌를 이용당한 거다. 수동태를 썼잖아요. 그런데 대통령 취임식 날 권우수 아들이 왔단 말이에요. 내 계좌를 도용해서 쓴 사람한테 대통령 취임식에 부릅니까? 말도 안 되는 소리죠? 말을 해야지. 그렇죠. 이용당했으면. 참 재밌는 게 보이치 모터스 주가 조작 사건 이미 알려지고 나서 재판까지 받고 있는 그 권호수의 아들이 대통령 취임식에 오는 거는 어떻게 해석할 수 있을까요? 가족인가요? <웃음> 다한 몸이라니까 원 발이 원 발이 그러니까 영혼은 완전히 같이 움직였다. 심지어 김건희는 도이치 모터스도 이사까지 하지 않습니까? 우리가 모르게 김건희는 몸이 한 10개 정도 되나요? <웃음> 근데 김건희 주가 조작 사건을 지금 공소시효 이야기하고 있는데 그 당시에 사건 번호 133호 금감원에서 검찰이 수사를 금감원에서 그 자료를 검찰이 알고 있으면서 수사를 안 하게 한그 힘은 누구였을까요? 그래서 지금 공소시효가 있네 없네 하는 게 누구의 힘이었을까요? 대한민국 국민 다 알아. 윤씨라고. 윤씨라고. 이름은 성렬이라고까지 다 알고 있어. <웃음> 김건희가 윤석열 부인이 아니었으면 이 사건은 지금이 처벌받아서 김건희 감옥 갔다 나왔겠죠. 누구나 그렇게 생각을 그쵸? 하는데 저쪽에서만 모르죠. 그러다 보니까 김건희가 수사를 받으려고 하면 윤석열의 대검에서 장모하고 사실 장모 비리하고요. 김건희 비리가 대부분 겹쳐요. 사건 사건마다 보면은. 그 자기 그 친정 엄마하고 김건희하고 둘이 막 무슨 뭐 여러 가지 사건들이 엮여 있을 때그 해당되는 거를 대검이 김건희 가족의 로펌 역할을 했던 게 바로 엊그제였다고 드러났었고. 그렇다 보니까 대통령실이 이자가 이제 대통령이 되고 나니까 대통령실이 나서가지고 이제 김건희 변호인도 아닌데 우리는 주가 조작에 관련이 없음이 드러났다라고 거짓말을 하는 거. 권호수가 돈을 못 벌었지 김건희가 돈못 벌었다는 건 아니거든 지금. 음. 법원도 주가 조작 계좌에 김건희 최원순 계좌가 이용됐다는 거를 증명하고 있거든요. 그리고 제가 이름을 잘 기억 못하는데 누가 그랬죠? 뭐그돈 벌려고 주가 조작을 했겠느냐. 오늘도 어떤 국짐에, 국짐당에 누가 그랬는데 다시 말씀드리지만 김건희가 돈이 굉장히 많이 들어갔고요. 그 도이치모터 주가 조작할 때 거의 그 시절에 김건희의 공식적인 재산 거의 다 들어갔습니다. 그래서 저는 아, 이건 확실한 그 주가 조작 100% 돈벌수 있다라는 정보를 알고 들어갔다라고 제가 주장을 하고 있거든요. 이게 몰빵이라고 합니다. 몰빵. 몰빵이라고 하죠. 예. 10억이란 돈이 전 10억 더 벌었을 거라고 생각하는데 10억이란 돈이 뭐 그까지 돈이라고 하는 그 국진당 의원도 참 지금 드러난 것만 그래요. 네, 드러난 것만요. 김건희 재산 형성 70억 되는 재산이 어떻게 형성됐는지 저그 이야기도 있잖아요 저기 아크로 비슷하다 사실상 뺏은 거다부터 시작해요. 정말 미스테리한 사람들이에요. 자 지금 민주당에서는 특검을 꼭 관철하겠다고 하고 있고 여기 이제 저쪽에서는 이재명 방탄이라 그러는데 별개의 문제인 거죠. 이재명 대표를 지금 구속이든 불구속이든 기소할 정도면 지금 검찰은 김건희 수사를 나서지 않을 수가 없는 상태까지 왔는데 안 나서겠다고 하면 그럼 우리가 특검하지 이렇게 되는 걸 거고요. 아니, 지금 상황은 진짜 누가 봐도 이재명 방탄이 아니라 김건희 방탄인 상황입니다. 음. 명확한 사건의 실체가 있음에도 불구하고 계속해서 덮으려는 자들이 자신의 문제를 덮기 위해서 이재명을 계속 공격하는 상황 아니에요? 지금요. 이제 재밌는 상황이 벌어졌어요. 곽상도 건은 검찰이 항소를 한다 그러잖아요. 김건희 
관련한 도이치모터스 주가 조작 사건은 권호수가 집행유예로 이제 나온 상황이잖아요. 실형이지만 집행유예란 말이에요. 그러면 번호수 쪽에서는 더 이상 항소에도 실익이 없다고 생각하고 항소를 포기해. 검찰이 그래? 우리도 항소를 포기해. 이렇게 되면 이 사건은 종결되는 거예요. 그렇게 되면 김건희 공소시효가 1년도 안 남게 됩니다. 그 공범들이 공소시효가 정지되는 상황이었잖아요. 재판을 받고 있었기 때문에. 그래서 지금 검찰이 이 사건에 대해서 항소를 안할 거다라고 하는 게 소문이 받아요. 그래서 지금 항소를 하라는 이야기예요. 참. 어떻게 부탁해야 돼? 항소 좀 해주세요. 이렇게 부탁을 해야 되나요? 이런 경우가 다 있냐고요. 네. 자, 검찰은 즉각 항소를 해야 된다 이렇게 말씀드리고요. 그런데 국민 여론이 60%가 넘는 국민들 그것도 이상민 탄핵은 부정적으로 보지만 김건희 탄핵은 긍정적으로 보는 인원이 인구가 더 많았잖아요. 이제 김건희 특검은 정말 민주당이 해야 될 어떤 소명같이 돼버렸습니다. 그런 생각이 드나 봐요. 아, 채널 방송은 참 진짜 열심히 한다. 윤석열처럼 뭐 지각률 막 90%가 되고 아무것도 안 하면서 하는 척안 하고 전광판에 막 광고하고 그런 짓은 안 한다. 뭐 사실 뭐 저희 패널들은 그냥 따라하는 거지만 정말 푸나님은 열심히 하십니다. 저희 동, 우리 동네에 많은 분들이 그런 얘기 하세요. 아침에는 뉴스 공장을 듣고 저녁에 잘때꼭 틀어놓는 게 새날이다. 이런 말씀하시는 분 많더라고요. 맛있게 식사하십시오, 형님들. <웃음> <웃음> 윤석열이란 자가 어떤 자인지 한번 볼게요. 내가 보기에는 간사하다 그럴까요? 그러니까 자기가 사나이인 척 이야기는 하고, 자기가 세상에서 가장 무식해 보이는데 똑똑한 척 하고, 뭐 세상을 한 시간 중에 55분은 지가 말하고 하는 거 있잖아요. 윤석열이 불과 얼마 전까지 뭐 했어요? 뭐 공공요금이 문재인 정부 때막 공공요금 인상을 억제해가지고 퍼플리즘. 퍼플리즘이라고 그러고, 근데 지지율 떨어지니까요. 태도가 급변해요. 그러면 정말 쿨하게 얘기하면요. 윤석열 저렇게 바뀌는 거, 나쁘진 않죠. 저는 아니라고 생각합니다. 왜냐하면 지금 타이밍이 물론 지지율은 당연히 떨어지게 돼 있지만 제가 오늘 관리비 명세서를 받았거든요. 음. 이제 관리비 명세서가 나올 땐 말, 말이에요. 근데 지난달에 많이 나오셨다고 막 그런 국민들 많으셨잖아요. 저는 사실 지난달에 몰랐는데 이번에 평소에 내든 것에 대한 45% 50% 가까이 늘어났습니다. 그러면 지금 딱 보면 이제 지난달에 이어서 관리비 청구서를 받을 때가 됐기 때문에 그거를 문화하기 위해서 이런 얘기를 했다고 생각하고요. 이 말씀이 올릴 거다 올린 거죠. 네. 거의 다 반영이 됐는데 이제 와서 인기 있는 말 귀에 달콤한 얘기 국민에게 달콤한 얘기만 하고 사실상 공무원들은 움직일 일이 없는 이런 상황인 거예요. 그리고 하는 내용도 뭐냐면 뭐 서민 부담이 최소화될 수 있도록 인상 속도를 완만하게 이거 어떤 정책이 아니라 그냥 지금 당장 듣기 좋은 얘기만 한 거라고 저는 생각을 합니다. 사람은 바뀌지 않습니다. 그러니까 그래서 내가 말씀드렸잖아요. 국정이라고 하는 게 압색밖에 모르는 놈이 철학이 있어요. 국정의 가장 위에 있는 학문이 철학이에요. 내 철학. 국가가 왜 존재하는지 깊게 생각을 하고 법이다 이런 걸 떠나가지고 어떻게 하면 국민을 위해 할수 있을까가 아니라 어디 개똥 철학 하나가 등장을 하면서 국가의 재정이 중요하다고 생각해. 대한민국이 선진국들 중에 가장 재정이 단탄한 나라인데도 불구하고 계속 빚진다는 소리 그 논리로 기재부가 심지어 윤석열이가 중산층 난방비 지원하자고 하니까 추경호가 틀었잖아요. 그건 현실적으로 힘들다. 근데 사람들은 지금도 기다리고 있는 사람이 있을 거야. 우리 중산층한테는 왜 난방비 지원 안 해줘? 실제로 대한민국의 대통령이라는 놈, 국무총리라는 놈, 기재부라는 놈들이 다 이런 식이었잖아요. 지금 오히려 윤석열이 뭐 이렇게 공공요금 이런 거잘뭐 인하시켜라 뭐 서민 부담까지 않게 해라라는 이런 한마디 때문에 오히려 주식시장에서는요 통신주 은행주 박살나고 있습니다. 네. 공공요금 인상을 유지하면서 이걸 억누르는 건 퍼플리즘이다 이렇게 이야기했었고 
윤석열이 뭐라 그랬냐면 공공요금 인상 억제가 인기 위주의 정책으로는 난방비 문제 해결할 수 없다 이렇게 얘기했는데 그렇게 했던 윤석열이가 요금 인상 속도를 낮춰라. 이게 다 지지율 때문에 그런 거예요. 나는 이게 간사하다 그러는 거예요. 자기 철학이 없으니까 지금 요즘에 김건희 안 나오죠. 지지율이 떨어지고 있거든. 김건희가 나대기 시작하면 지지율 떨어지니까. 윤석열 지지율 올라가면 또 나올 거예요. 두 부부가 굉장히 간사하게 국민을 대하고 있는 거예요. 저 부정평가 이유 한번 보세요. 경제와 민생. 1등이야, 저게. 그러니까 또 조선일보 등이 앞장서가지고 무슨 지지율, 그러니까 용담률 1. 몇 퍼센트밖에 안 되는 여론조사. 내가 뭐라고 누구라고 이름 말안 합니다. 윤석열 지지율 또 올려요. 아주 지랄들 하십시오, 진짜. 이런 게 대한민국 사회에 저런 윤석열 같은 세력들의 민얼굴이다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 지지율 하락하자 말이 바뀝니다. 그리고 지금 민생을 뭐 엄청 챙기는 것처럼 지금 돌아다니고 있잖아요. 말만 그렇게 합니다. 어, 전통시장에 가가지고 헌법병신 이야기하고 있는. <웃음> 그러면 그 국민들이 알아먹냐? 그분들이 뭐, 못 알아먹는다 이런 차원이 아니라 그분들한테 와 닿냐고 그게. 최재 감사원장의 관사를 호화개보수했다고 지금 논란이 됐죠. 이탄희 의원이 국회에서 터뜨린 건데 7개월 동안 1억 4천만 원 써서 개보수를 했다. 이야기 들으면 기가 막혀, 진짜. 최재희가 누구냐? 문재인 대통령이 임명한 최재형 다음 감사원장이 최재희인데, 이놈이 유병호 사무총장을 통해서 문재인 정부하고 이재명, 뭐, 조국, 뭐, 아무튼 전 정권 털기에 가장 앞장섰던 감사원장입니다. 감사원은 대통령의 국정 운영을 지원하는 기관이다라고 얘기했던 놈이, 사람이죠. 아니, 놈이 안 나왔네. 저거 갑자기. <웃음> 움찔하세요. 윤석열 정치보복에 앞장섰던 최재희가 세금을 물듯이 쓰고 있다는 얘기예요. 그럼 이놈의 관사는 김건희가 새로운 이정표를 하나 만든 것 같아. <웃음> 관저, 관사 들어가면 수의계약으로 거기 얼마 들어갔었지 그때? 총액이? 지금 이제 계산도 안 돼. 리모델링비만 20억 이상 들어갔어요. 저는 그냥 변기가 하나 2천만 원밖에 기억이 안 나요. <웃음> 그 비슷한 상황이 지금 있어요. 한번 봅시다. 최재형 감사원장 때 3기, 3년 4개월 동안이요. 5,842만 원 썼어요. 개보수 비용으로. 3년 4개월 동안 최재희가요 8개월 동안 1억 4천만 원 씁니다. 야, 이렇게 쓰기도 어렵다. 나골 때리는 게 관사가 달랐나 보죠? 나 이게 되게 나 의문스러운 게 그거야. 최재형이가 고쳤던 게 5,842만 원짜리가 있었잖아요. 근데 최재희가 1억 4천만 원을 쓰는 게 그러면 최재형이 때는 뭘 고쳤고 최재희 때는 뭘 고쳤는지가 궁금해. 그리고 이 관사라는 건 한정된 기간 동안 본인이 재직할 동안 임시로 쓰는 공간이잖아요. 그리고 꾸준히 공무원들이 관리를 하면서 갑자기 이렇게 많은 돈을 투입할 이유가 없는 시설 아니겠어요? 세부 내용 한번 볼게요. 골 때린다니까? 전동 스크린 등 설치. 띵 누르면 스크린 내려와가지고, 이제, 영화 같은 거볼수 있게. 2,709만원. 실내 마감재 교체 1,331만원. 실외 가로등 교체 2,370만원. 퍼걸러 정자 교체 2,000만원. 정원에 있는 정자요. 실외 환경 개선 공사 1,496만원. 아주 감사원에 김건희 나셨네. <웃음> 정말 웃긴 게 이런 감사원장이 뭐였습니까? 전현희 권익위원장 탈탈 털었잖아요. 맞아요. 야, 생각할수록 열받죠. 감사원장 관저의 마당 정비에만 6천만 원 넣겠습니다. 야, 이분이 또 나랑 취향이 비슷하시네. 음, 정원 좋아하고. 꽃조하고 뭐, 뭐 화분 구매 등의 마당 정비에만 6천만 원 넣겠습니다. 아주 훌륭하다. 지금 그 이탄희 의원이 질의한 거예요. 개인 공간 건물 청소비가 308만 원을 늘려 직원들 일하는데 쓰는 돈 일반 수용돼서 끌어다 썼다. 와, 이거는 진짜 되게 빡치더라고. 개인 공간 건물 청소비를 직원들 일하는데 쓰는 돈 일반 수용비에서 끌어다 썼다 이거고. 그러니까 최재희가 뭐라고 답하냐면 버려져 있는 공간을 직원들을 위해서 활용을 하고자. 직원들을 위해서 활용하고자 내가 그돈쓴 거다. 
임금을 착복해서 그 공간을 꾸몄다고 이거 분명히 누군가가 이 요거 요거 개보수 하는데 뭔가 이익을 누리는 사람이 따로 있을 것 같은데 수의 계약도 생각이 아니, 나고요 그렇기도 하지만 네. 지금 얘네들이 문재인 정부 털었던 논리로 하면 얘들 다 철컹철컹이야 그리고 또 하나가 그 용산 관저할 때그 용산구에서 경비 왜 뺐잖아요. 전그 생각도 들어요 지금. 하여튼 자, 여러분들 분노와 쉽게 만들어 드릴게요. 구체적인 내역 중에 마당 공사 6천만 원. 왜 기침을 하세요? <웃음> <웃음> 그다음에 화분 재료비 480만 원. 나 이게 더일 봤는데 화분 재료 화분이라면 내가 엄청 큰 화분이면은 내가 화분 가격을 좀 알아. 이번에 이사 올 때도 많은 분들이 화분을 보내주셨는데 비싸 봐야 10만 원이에요. 그러면 화분을 갖다도 400 480만 원이면 48개일 텐데 화분 재료비 480만 원. 이거 한번 보세요. 대형 공원 가로등이 보통 30만 원 간대요 하나가 최저인은 3천만 원을. 노다진데요 여기. 어, 어, 이상한데. <웃음> 어, 이상한데. 네. 냄새가 좀 많이 구리게 나네요. 여건 유병호가 감사를 해야 되겠는데요. 네. <웃음> 그 다음에 화장실 보수에 850만원 썼는데 그 보수가 뭐냐면 내용이 거울 하나 바꾸고요. 세면대 하나 바꾸고요. 샤워기 이치 변경한 게 전부래요. 근데 850만원이 들었다. 세면대 하나 바꾸고 샤워기 이치 변경한 게 전부인데 850만원. 그래서 전문가한테 물어봤어. 이거 850만원 들어가냐 하니까 이거 공사비가 한 4배 정도 뻥튀기 된 건데요. 이렇게 하겠다는 거야. 저는 이거 체제 원장이 뭐 여기 이익을 누렸을 것 같진 않다는 생각이 들고요. 그냥 잘 비워준 거 아닌가 싶은 생각도 들고 참 이거 제대로 조사해봐야 될것 같습니다. 감사를 해, 다시 하든지. 아니 다른 사람이 이런 거에 관련 없는 사람이 그랬다면 그런가 보다. 눈먼 돈 빼먹었나 보다 하는데 이런 건으로 문재인 정부에 임명한 기관장들 지금 탈탈 털어내고 있는 새끼가 하는 짓이라고는 정말 믿을 수가 없네요. 그래 그냥 새끼라고 불러도 돼요. 내 이런 애들은. 인간적으로 넘어가잖아요. 아까 다시 말씀드리지만 그 전현희 권익위원장 거기를 얼마나 팔탈 털었습니까? 그래가지고 그 내용 중에 작년 9월달 보면 뭐 실무 직원들의 식비 청산 과정에서 일어날 수 있는 경미한 실수 이거 1인당 3만 4천 원짜리 이거를 갖다가 그냥 전현희 위원장 무슨 공사에 100만 원 들어간 거 가지고 폈었어요. 확인 금액이 작아서 그래서 야단 쳤구나. 야단 쳤구나. 황당합니다. <웃음> 아 그렇게 기분 뜻이 반성을 해야겠네. 최소한 한 천만 원 됐어야 되는데 백만 원이니까 아, 감사 대상이 음. 된 거구나. 야야야, 야, 야. 네가 그렇게 적겠으면 <웃음> 우리가 좀 불편해지잖아. 감사. <웃음> 야 문제는 최재해는요. 이게 이런 게 있어요. 역대 감사원이라는 게 검찰만큼의 공직기획사회에서는 힘을 갖는 기관이에요. 그래서 일단 문재인 대통령 같은 사람들이 최재형이나 최재희 같이 나랑 아무 상관없는 사람들을 데려다가 감사원 임명했는데 솔직히 말씀드리면 최재형 최재희한테 배신당한 거죠. 정치적이었죠. 그런데 문재인 대통령 이전의 감사원장들은요. 검찰도 쉽게 함부로 못 다루던 사회적인 명망이 있는 인사가 그 자리에 앉아서 공무원 사회의 공직 기강을 잡고 있는 사람들이거든요. 근데 최재형은 최재형이 새끼도 나쁜 새끼인 게 그냥 욕할 수밖에 없는 게그 산업부 무슨 원전 이거 있잖아요. 실제로 재판을 해봤더니 지워진 자료가 없어요. 탈원전 관련해 갖고 그거 선동하다가 결국 나가서 국회의원 된거 아닙니까? 최재형은 문재인 대통령 이름도 비슷해 희귀하지. 최재형 최재 이어져서 <웃음> 최재형은 문재인 대통령 임명을 했으면 최재형이 어떻게 감사원이 어떻게 쓰였냐면. 감사원이 먼저 털고 그 문제가 있다고 고발을 하면 검찰이 터는 그 구조. 그러니까 선봉대 같은 역할을 최재희가 해서 자기를 임명해준 전 정권 욕보이게 했던 사람. 실제로 들어가 봤더니 이걸 진짜 이름하여 내로남불이라고 하는 거지. 이거 만약에 최재희가 자기 논리대로라고 하면 이거 바로 고발하면 바로 수사 들어가고 감사원장 그만둬야 되는 거 아니에요. 근데 안 하겠지. 
이런 놈들이 대한민국 공직사회에 있다는 게 부끄럽다는 얘기예요. 뭐, 뭐, 이 측들 보면은 민주당 내로남불이라고 하는데, 민주당과 내로남불이 있겠지. 이번에 저 주호영이가 국회 교수단체에서 민주당의 내로남불 이야기 합디다만, 이게 엄청난 이쪽의 선동인 거, 조산모사 같은 거예요. 민주당이 완벽하다는 이야기 아니에요. 지금 민주당을 국민의힘에 비교를 하면, 저는 비교가 안될 정도로 차이가 있는 세력인데, 요거를 등치시키는 거예요. 민주당이나 국민의힘이나 똑같은 세력이라고. 그럼 민주당을 내로남불 이야기하는데 이렇게 해도 되겠냐고 아마 최재희가 문제가 되면 저 새끼들은 뭐라 그러겠어요? 최재희는 문재인 임명에 탈거 아닙니까? 그러겠죠. 진짜 다 똑같은 노동놈이다 뭐 이런 얘기들을 하죠 일반 유권자들. 근데 사실 진짜 큰 차이가 있거든요. 국민 눈치를 보는 집단과 보지 않는 집단. 완전 국민 무시하고 있습니다. 그러니까 감사원 이렇게 업자들이 생각해 업자들이 계산해 봤더니 공사비 4배 정도 뻥튀기 되더라. 이게 도대체 누구한테 배웠겠습니까? 대통령 선거 되자마자 관저 뭐 외교관 관저 다 뜯어 고치고 처음부터 나왔던 게 뭡니까? 그 수의 계약이었잖아요. 그러니까 이 모든 것들이 아, 해도 되는구나. 라는 게 지금 다 퍼진 거예요, 그냥. 전혀 눈치 보지 않는 정말 태어나면 안 되는 인간이 태어나서 정말 대한민국 2023년을 상당히 어렵게 만드네요. 그러니까 정권이 끝나고 보니까 참 다시 한번 말씀드리지만 아쉽다가 아니라 통탄할 일인 거죠. 그러니까 쉽게 표현하면 아끼다 똥대는 상황들이 너무 많아가지고 물론 문재인 대통령이 전 잘했다고 생각해요. 나중에 그런 방식으로 해서 물론 그런 방식으로 했기 때문에 정권 뺏겼을 수도 있는 거예요. 사실은 논리적으로 보면은 그렇긴 한데 어쨌건 저는 이 역사적 교훈이 되고 반면 교사가 돼서 어정쩡하게 개혁하면은 다시 되살아난다. 진짜 역풍을 엄청 크게 맞는다 이거죠. 그 2차 세계대전 이후에 독일의 부, 나치에 부역했던 프랑스 언론인들 먼저 숙청한 거를 저는 한번 보고 싶어요. 진짜로. 지금은 그냥 기득권 사회가 돼서 세상의 모든 분야가 다 양극화 돼가지고 잘 사는 놈들만 잘 사는 세상. 그러니까 그 정말로 찢어지게 못 사는 사람들이 윤석열 편들면서 2번 찍어서 그 고통을 당하면서도 아직도 정신을 못 차리고 있어. 중산층까지 난방비 지원해 줄게. 이미지는 얻었지만 실천을 하지 않지 않습니까? 거의 모든 게 거짓말이지 않습니까? 저는 진짜, 어, 가끔 자다가도 벌떡 일어나서, 아, 이게 진짜 이게 현실이야? 할 때가 있어요. 굉장히 비현실적인 상황들이라는 생각이 드는데, 오늘 그 검찰에서 이재명 대표에게 구속영장을 청구한 사안도 결국은 자기 발등 찍는 일이 될 것이고, 맞습니다, 맞습니다. 예, 곧 저희가 머지않아 이 모든 그 부패의 근원, 이 잘못된 악의 근원을 척결하는 날이 오지 않을까. 그러기 위해서 이그 잘못된 오래, 뭐, 수십 년간 켜켜이 쌓아온 그 기득권의 그 부패한 면을 이들이 더 자세하게 보여주기 위해서 지금 준동하고 있는 네. 게 아닐까. 네, 오늘 어떤 분이 이재명 대표 영장, 구성영장 이제 나온, 집행한다고 이런 얘기 나오니까 슬퍼하시더라고요. 그래서 제가 뭐라고 위로해야 돼요, 우리. 네, 위로라기보다 이게 마지막 고비다. 그리고 저쪽에서 오히려 더 지랄 발광을 하고 있기 때문에 극단까지 와 있기 때문에 우리는 진짜 이제부터는 평정심을 가지고 열심히 싸워야 된다. 슬퍼할 필요도 없죠. 뭐 슬퍼할 게 뭐가 있겠습니까? 뭐 슬퍼할 필요 없다고 생각합니다. 오히려 저 같은 경우는 모르겠어요. 이럴 밥더 많이 먹고 그렇죠. 힘내서. 전투력 더 올려야죠. 저희 그 민주당 내일 그 국회 본청 앞에서 또 규탄 대회를 하거든요. 진짜 힘내서 이 고비, 이 위기를 잘 극복해내면 대한민국이 진짜 한 단계 완전히 업그레이드 되는 그런 때가 올 거라고 생각을 합니다. 그렇지 않으면 진짜 하루도 살기 힘들어. 이런 희망을 갖지 않으면. 그동안의 모든 것들을 좀 반면 교사하면서, 아, 이번에 다시 우리 쪽에서 정권 재탈환을 하면 어떤 것들을 다 
철퇴를 내리고 어떤 것들을 청산하고 이런 것들이 다 이제 계산이 됐잖아요. 이제부터는 우리가 한 마음으로 바꿔가면 된다고 생각을 네. 합니다. 나는 보고 웃었다니까요. 아까 우리 자막에도 있었잖아요. 이재명 대표 구성장 보고 속으로 네. 웃었을 것이다. 이거 개돼지들은 이측들 일부 개돼지들은 이재명 죄 있나 보다 하지만요. 내용이 죄 없다는 우리 증거 없다. 이거 정치 수사다라는 걸 증명한 바로 그런 구성영장이고요. 오히려 이것 때문에 그래서 나온 개소리가 계속 수사할 거다 이거였죠. 428억은 계속 수사할 거다. 놀구들 있네. 정의당이나 민주당 내 일부 체포영장에 찬성할 수도 있었을 법한 사람들이 도무지 찬성할 수 없게 만든 바로 그런 저 구속영장 청구였고요. 한번 지켜봅시다. 어떻게 되나 보게. 집회 시간. 네네. 설명이, 설명했다. 아, 예. 네. 그 민주당의 뭐 당직자를 포함한 뭐 지역 의원들까지 다 포함해서는 국회 본청 앞에서는 11시에 저희가 규탄대회를 하려고 하는데 음. 이것과 별개로 보니까 시민들이 자발적으로 국회 앞에 모이자 이런 얘기들을 하시네요. 네, 안녕하십니까. 오늘 사회를 맡은 강원 춘천 철원 화천 양구각 지역위원장 국회의원 허영 인사드립니다. 동료원 반갑습니다. 헌재사상 초유의 제1야당 대표에 대한 구전영장 청구, 반구유리의 초유의 검사 독재정권 위원정권 처음 봅니다. 윤석열 검사 독재정권의 폭주가 멈출줄 모릅니다. 야당 주국이 민주주의 말살에 대한 본색이 드러나고 있습니다. 국민의 피와 땅으로 이어낸 민주주의가 대한민국이 망가지고 있습니다. 여기 계신 동지 여러분 같은 마음 아니십니까? 무전 윤석열 정권에 부정스럽지 않습니까? 이런 마음을 함께 담아 구호부터 외치고 시작하도록 하겠습니다. 후렴구 삼차, 후렴구를 삼창해 주시면 감사하겠습니다. 파란색을 앞쪽으로 들어주시면 감사하겠습니다. 검사 독재, 야당 폭의 민주화살 규탄한다! 관계로 국민의례는 생략하도록 하겠습니다. 첫 번째 순서로 무능과 무도한 윤석열 정권 때문에 단 하루도 바람자유 없는 분입니다. 우리의 등문은 원내사령탑 박근문 의원대표의 대회사를 통해 듣도록 하겠습니다. 여러분 뜨거운 동기의 말씀 부탁드리겠습니다. 사랑하는 다음 동지 여러분 더불어민주당 원내대표 박홍근입니다. 기어이 검찰이 이재명 당대표에 대한 구속영장을 청구했습니다. 헌정사상 유례없는 윤석열 검사 독재 정권의 
폭군이자 대한민국의 민주화 법치에 대한 사망선고입니다. 세상천지에 야당 대표라는 지위가 구속영장 청구의 사유가 된 나라가 도대체 어디 있습니까? 지금 대한민국은 윤석열 검사독재정권의 막장 통치로 민주공화국의 깃들이 통째로 흔들리고 있습니다. 검찰은 단한 개의 명확한 증거도 제시하지 못했습니다. 검찰의 영장은 오로지 범죄자들의 진술에만 의존해 있지도 않은 사실을 나열한 날조된 영장이자 최소한의 요건도 갖추지 못한 정략적 영장입니다. 이재명 대표에 대한 검찰의 압수수색은 300건이 넘습니다. 전례없는 소환조사를 세 차례나 받았습니다. 모든 증거와 진술을 다 가지고 있으면서 검찰은 증거인멸과 도주를 이유로 영장을 선고한 것입니다. 어찌도 이런 사각지가 어디 있습니까? 맞습니다. 그렇다면 정권이 이렇게까지 하는 이유가 무엇이겠습니까? 첫째, 대선 당시 가장 강력한 경쟁자였던 이재명 당대표에 대한 치졸한 복수입니다. 윤석열 대통령의 눈에가시인 정격을 제거해서 야당과 국회를 무력화시키려는 전형적인 공포정치입니다. 봐라, 누구든 되들면 때려 잡는다. 이게 바로 윤석열식 지배이자 통치인 것입니다. 둘째, 김건희 여사의 특검 물타기용입니다. 도이치모터스 주권조작 사건 재판부는 주가 조작 선수가 바뀌어도 계속 가당한 계좌는 김건희 여사와 장모 최우순 씨라고 판결문에 명시했습니다. 곽상도 오스버크 클럽에 이어 김건희 여사 판결까지 국민 여론 나빠질 대로 나빠졌습니다. 김건희 특검이 국회에서 실제로 성사될 것 같으니 전방위적으로 물타기에 나선 것 아니겠습니까? 셋째, 윤석열 정부의 이 무너진 국정운영 지지율 때문입니다. 난방비 폭탄의 공공요금 줄인상으로 국내 삶은 벼랑 끝으로 몰렸고 자영업자 소상공인은 각자 도세 하라는 게이 정부의 유일한 대책이고 초부자 감소로 모자라 세수는 직장인들의 유리지갑으로 채우고 있습니다. 대통령의 부정평가가 높은 건 너무나도 당연합니다. 정권의 이런 온갖 무능은 이재명 당대표에게 마치 무슨 비이라도 있는 것처럼 낙인 찍어 가리고 정권의 부정평가를 만회하기 위해 이 저열한 정치 공격을 일삼고 있는 것입니다. 마지막으로 윤석열 검사독재정권의 총선 전략입니다. 윤석열 대통령 그리고 이 정권은 다음 총선에 자신이 없습니다. 집권 기간 내내 벌어진 온갖 참사와 무능 때문입니다. 정치검찰이 얼마나 초조했으면 잊지도 않은 사실로 야당 당수의 구속영장을 청구했겠습니까? 이재명 당대표의 구속영장 청구는 어떻게든 이재명 대표, 대, 대표를 올감해 민주당을 철저하게 분열시켜서 윤석열 당으로 총선 승리를 해보겠다는 비열한 정치입니다. 이는 윤핵관이 타락하고 윤 대통령이 사단이 된 국민의힘과 이에 부역하려는 정치검찰의 총선용 
합작품이자 여당 정치검찰 대통령실의 삼각공주로 검사독재 정권 시대를 알리는 알람입니다. 방탄하면 영장 한 번으로 안 끝난다는 대통령실 관계자 거론은 대통령실이 검찰과 함께 공작 중이다라는 자기 고백 아니겠습니까? 국민 여러분, 당원 동지 여러분, 마치 유신시대 중앙정보부 정치가 포함한 것처럼 검사들이 정부 부처의 주요 요직을 꿰차고 앉아 자유의지하고 검찰권을 동원해서 제멋대로 정치에 개파는 나라에 과연 민주주의가 제대로 작동되고 있다고 말할 수 있겠습니까? 거짓이 진실을 끝내 덮을 수는 없습니다. 독재 권력은 진실을 조작하고 정격을 탈압했지만 결국 독재자는 단계되었고 역사는 전진했습니다. 국민의 고통은 철저히 예민하고 그 슬픔은 무시하면서 오로지 국가 권력을 정격 제거만 악용하는 검사 독재 정권을 우리 국민은 결코 용납하지 않을 것입니다. 우리 민주당은 대한민국 역사의 국제를 용납하지 않겠습니다. 언제나 국민과 함께 끝까지 싸우겠습니다. 고맙습니다. 네. 박근문 원내대표님 감사합니다. 단호한 결의가 느껴지는 말씀이었습니다. 다시 한번 우리 박근문 원내대표님께 뜻스러운 동지의 박수를 부탁드리겠습니다. 네. 비가 올 때까지 지내는 기우제처럼 그렇게 진행되었던 문화발식 수사에도 먼지털이식 압수수색에도 아무런 증거가 나오지 않았습니다. 그저 검찰이 마련한 시나리오에 수행된 낙인찍지용 망신주의용 영장 청구였습니다. 제1야당에 대한 명백한 정치 탄압입니다. 국회를 무시하고 성권분립을 파괴해서 검사독재 정권을 완성시키겠다는 백세가 아니겠습니까 여러분 그럼 윤석열 정권의 국회 무력화 야욕에 맞서 규탄연설을 해주실 부천소사고의 국회 부의장을 역임하신 김상희 국회의원을 모셔서 규탄사를 듣도록 하겠습니다 여러분 사랑하는 국민 여러분, 존경하는 당원 동지 여러분 정말 참으로 비통하고 비통합니다. 0.7%의 차이로 검사 출신 대통령이 탄생하더니 국민의 피땀으로 만든 민주주의가 풍전 등화의 위기에 처했습니다. 헌정사상 초유의 사태입니다. 윤석열 검사 독재 정권이 정치 검찰을 앞세워서 대한민국 국회 제1당의 대표에게 구속영장을 청구했습니다. 군부 독재 시절에도 감히 하지 못했던 전대미문의 폭거입니다. 정치 검찰의 만행에 참담함을 넘어서 분노가 치밀어 오릅니다. 왜 군부 독재 시절에도 야당 대표에게는 영장 청구가 없었겠습니까? 
이것은 최소한의 정치 도의, 정치 상식이기 때문입니다. 그리고 역대 대통령들은 아무리 독재를 했던 대통령도 대선이 끝나면 임기 초반에는 국민 통합과 그리고 야당의 협조를 얻기 위해서 애써왔습니다. 흉내라도 냈습니다. 그런데 윤석열 정부는 어땠습니까? 열달 동안 오로지 야당 죽이기와 전 정권 인사들의 보복에만 몰두했습니다. 대선 경쟁자였던 야당 대표 죽이기에 정치검찰을 총동원하고 야당 대표를 세 차례 소환했고 압수수색만 300번을 했습니다. 그것도 못자라서 민주당 중앙당사와 국회 본청까지 압수수색하는 초유의 일을 벌였습니다. 물증 하나 찾아내지 못해고서는 증거인멸과 도주 우려가 있다고 구속해야 한다고 주장하고 있습니다. 기가 막힌 일이 아니겠습니까 여러분 명백한 정치 탄압 정치 보복 정적 죽이기 민주주의에 대한 위협입니다 검찰의 구속영장 청구가 한 번으로 끝나지 않을 것이다 대통령실 관계자가 이런 말을 했다고 합니다 이제 노골적인 수사 개입이 아니고 무엇입니까 결국 대통령실 기획에 맞춰서 정치검찰이 하는 건 엉터리 각본이나 짜고 있는 거 아닙니까 그 시간에 50억 클럽 곽상도 전 의원 등과 김건희 여사의 주가 조작 제대로 수사하십시오 검찰 출신 봐주기도 일관하고 살아있는 권력은 수사도 안 하면서 무슨 영치로 법치주의를 입에 담습니까? 눈떠보니 후진국이 되었습니다. 세계 최초로 개도국에서 선진국으로 도약한 대한민국을 보면서 전 세계가 놀라워했던 지난 세월이었습니다. 윤석열 정권 열달 만에 전 세계는 추락하는 대한민국의 모습을 보면서 놀라워하고 있습니다. 그 사이 우리나라 민주주의 지수는 8단계나 떨어졌고 정적 재가에만 몰두하는 윤석열 대통령은 전 세계의 부끄러움이 되었습니다. 경제는 어떻습니까? 고물가로 고통받는 국민에게 난방비 폭탄을 던질 때는 언제고 이제는 손바닥 뒤집듯 정책을 바꿔서 공공요금 인상을 미룬다며 우왕좌왕하고 있습니다. 어떤 때는 시장이 개입해서는 안 된다. 어떤 때는 시장을 무너뜨리고 있습니다. 무너져가는 대한민국을 이제 우리 민주당이 지켜야 합니다. 정치검찰을 앞세운 윤석열 정부 폭거에 단호하게 맞서야 합니다. 검찰과 언론은 불체포 특권 운운하면서 이재명 대표의 구속이 당연한 수순이냐 국민을 호도하고 있습니다. 민주당의 내분을 유도하면서 갈라치기 시도하고 있습니다. 
어리석은 일입니다. 우스운 일입니다. 우리는 저들의 농간에 절대로 흔들리지 않습니다. 그렇지 않습니까? 우리 민주당은 일치기 단결해서 민주주의를 지키고 민생을 지킬 것입니다. 거짓은 진실을 이길 수 없고 독재는 국민을 이길 수 없습니다. 우리 민주당은 국민만 바라보고 국민과 함께 끝까지 싸우겠습니다. 감사합니다. 여러분! 여러분! 이세 수백 번 압수수색을 했는데 인내할 증거가 있습니까? 소원수사를 회피했습니까? 5,503억 원 공익환수 대부분이 인정하지 않았습니까? 구속영장 청구요건 단 하나도 갖춘 게 없습니다. 그럼 이번에는 이런 구속영장 청구가 얼마나 엉뚱한 일인지 법무부의 기조실장도 얘기해봤고 대전지방검찰청검찰검사장 대구고등검찰청 지검장 검사장을 역임하신 검사장 출신 조병철 의원께서 규탄사를 말씀해 주시겠습니다. 오늘 새벽 순천에서 달려오면서 신문 일면 머릿기사를 봤습니다. 헌정사 첫 제1야당 대표 구속영장 가슴이 무거웠습니다. 숨을 쉬기 어려웠습니다. 우리가 자유민주주의 국가에 살고 있습니까 여러분? 이 시간 우리 국회의원들은 뒤에 의사당에서 민생법안을 강구해야 하는데 이렇게 국민 앞에 나선 것은 정말 죄송합니다. 일부 정치검사들로 말미암아 국가가 위기에 빠져 이 자리에 나왔습니다. 이재명 대표 경로당에서 난방비 폭탄 어르신들께 사과하는 것이 도주입니까 여러분? 대한민국 국민은 누구나 불구속 수사 불구속 재판을 받을 헌법상의 권리가 있습니다. 제1야당 대표 국회의원이 보조하고 증거인멸하는 이런 법이 어디 있겠습니까 여러분? 저는 
지금 일어나는 일을 보면서 정확하게 10년 전 일이 베자뷰처럼 떠오릅니다. 10년 전 침박 중진으로 알려진 이모 의원이 법정에서 무죄를 선고받으면서 한 말이 있습니다. 피를 포하는 심정으로 말했을 걸로 생각합니다. 특정 경제범죄 가중처벌 알선수재 정치자금법 위반 범죄였습니다. 국민들이 왜 그렇게 검찰의 개혁을 바라는지 법정에 서보니 알것 같다. 돈이 오간 사실관계도 제대로 밝히지 못한데 무조건 기세해버린 검찰 때문에 나는 재판에 매달리느라 정상적인 활동을 할수 없었다. 인격살인 만행이 아니고 무엇입니까 여러분? 그런데 여러분 그 검사는 그 후에 승승장구 출세하고 검찰의 인사권을 자지우지하는 최고위직에 올랐습니다. 이제는 검찰을 퇴직해서 서초동에서 정관예우의 후광을 받으면서 엄청난 돈을 벌고 있다고 하는 후문입니다. 여러분 이게 정의입니까 여러분? 불과 5년 전 현재 여당의 유력 정치인은 자신에 대한 검찰 수사를 표적 수사이자 망신주기 과잉 수사라고 비판했습니다. 수사를 지방선거에 활용하기 위한 정략적 판단을 한다면 국민이 용서하지 않을 것이라고 말했습니다. 그때와 달라진 게 뭐가 있습니까 여러분? 수많은 선량한 검사들 된장찌개 한 끝으로 전세사기 밝히기 위해서 야근하고 있습니다. 일부 정치검사 때문에 그 많은 검사들까지 도액금으로 비난받고 있습니다. 사랑하는 국민 여러분 민주당원 여러분 저는 여러분한테 묻고 싶습니다. 검찰의 주인이 누구입니까 여러분? 대통령입니까? 일부 출세의 누님은 정치검사입니까? 그렇습니다. 검찰의 주인은 국민입니다. 우리 김대중 대통령님께서 1983년 8월 3일 야당 총재로서 강제 구인되어 사무실에서 끌려 나왔습니다. 그때 김대중 대통령께서 
사서전에 밝힌 대로 많은 시민과 당원들이 울부짖으면서 구인을 막으려고 했다. 여러분 지금이 바로 그때입니다 여러분. 검찰을 개혁하는 것 이제는 낡은 말이 되어버렸습니다. 지난 정부 민주당은 검찰을 개혁하기 위해서 몸부림쳤습니다. 공수처도 만들어봤습니다. 그러나 실패했습니다. 어떻게 해야 되겠습니까? 이제는 국민 여러분밖에 믿을 데가 없습니다. 여러분. 노무현 대통령께서 검찰은 아무런 현재를 받지 않는 권력이라고 했습니다. 여러분 이제 우리 국민들께서 검찰을 막아주셔야 합니다. 여러분 그렇게 하시겠습니까? 마지막으로 한 말씀 올리겠습니다. 박상도 국민의힘 전 의원은 옷으로 받고 무죄가 됐습니다. 수사를 하기 위해서 압수수색 영장 집행하는 검사는 기소가 돼서 무죄를 받기까지 2년 동안 처절한 투쟁을 했습니다. 동족을 포식하는 것은 침승도 하지 않습니다. 그러나 그 검사를 기소한 검사는 지금 어디에 있습니까 여러분? 다행히 우리는 마지막 희망을 가지고 있습니다. 우리 대한민국 사법부 반드시 정의를 구현해 줄 걸로 믿고 기대합니다. 국민 여러분, 민주당과 함께 검찰을 바로 세웁시다, 여러분. 감사합니다. 여러분, 과연 이게 2023년 대한민국에서 벌어지는 일이 맞습니까? 여러분, 우리가 지금도 박정희 전두환 정권 밑에서 살아야 합니까? 무속이 밑에서 살아야 됩니까? 이렇게 노골적으로 국가 공권력을 사유화해서 불공정과 물산식의 탈려를 피우는 적이 있습니까? 법치주의를 무너뜨리고 민주주의를 말살하라는 폭정입니다. 그 폭정을 오롯이 받아내고 있습니다. 당장에 맞서 싸우고 있습니다. 검사 독재 정권의 칼날에며 맞서서 여전히 선동에 있습니다. 우리의 선동전 더불어민주당의 원내 사령관 원내 사령관 이재명 당대표를 모시고 영상을 끝하겠습니다. 
국민 여러분 그리고 이 자리에 함께해 주신 선배 동료 의원 그리고 당원 동지 여러분 정치란 대체 무엇입니까? 주권자인 국민이 잠시 위임한 권한으로 국민의 더 나은 삶을 만들고 더 나은 내일의 국가를 만들어가는 것이 바로 정치의 목적 아닙니까 여러분? 국민 없는 정치 국민의 삶을 외면하는 정치는 존재할 이유가 없습니다. 정치의 주인은 국민입니다. 대통령도 국회의원도 그 어떤 정치인도 국민을 위해서만 존재하는 일꾼일 뿐입니다. 국가 권력은 오지 국민을 위해서만 사용되어야 하는 것입니다. 국민의 삶이 흥전등화이고 파탄지경입니다. 물가폭탄, 이자폭탄에 가계와 기업들이 한계에 직면하고 있습니다. 서민들의 월급 봉투 빼고는 오르지 않는 것이 없습니다. 수출로 먹고 사는 대한민국이 이미 200억 달러 적자를 이뤘습니다. 취업자 증가폭도 윤석열 정권 출범 이후에 줄곧 내리막길을 달리고 있습니다. 이러다가 다시 두 번째 IMF 맞는 것 아닌가 걱정하는 소리가 사방에서 들립니다. 사방이 위기입니다. 위기가 아닌 곳을 찾기가 어렵습니다. 여러분. 국민들의 삶이 이렇게 힘든데 지금 윤석열 정권 뭘 하고 있습니까? 잡으라는 물가는 안 잡고 이재명 잡는데 국력을 소진하고 있지 않습니까? 국민들 먹고 사는 문제 해결하는 데 쓰라고 권력 맡겨놨더니 야당 사냥 정적 제거의 혈안입니다. 국가가 그리고 정치가 이렇게 망가져서야 되겠습니까 여러분 국민의 피와 땀으로 미쳐낸 대한민국이 더 이상 퇴행의 길을 더 이상 쇠락의 길을 걸어가서는 안됩니다 윤석열 검사 독재 정권에 경고합니다 이게 나라냐 이렇게 묻는 국민의 고통과 분노 결코 무시하지 마십시오 국민의 고통 앞에 국가의 절망 앞에 책임을 통감해야 합니다 몰락한 과거 독재 정권의 그 슬픈 전철을 밟지 마십시오 국민과 역사의 처절한 심판이 기다리고 있습니다. 존경하는 국민 여러분 정치는 정치인이 하는 것 같지만 실상은 국민이 하는 것입니다. 
가난인 촛불을든 미약한 개인들로 보이지만 그 미약한 개인들이 거대한 촛불의 강물로 현 정권을 책임을 물어 끌어낼 만큼 그렇게 국민은 강하고 집단지선은 살아서 움직이고 있습니다 여러분 국민과 역사를 무시하지 마십시오 그깟 5년 정권 뭐가 그리 대수라고 이렇게 겁이 없습니까 지금은 잠시 폭력과 억압으로 국민들이 눌리고 두려움에 쌓여서 저 뒤안길로 슬금슬금 피하는 것처럼 보일지 몰라도 어느 순간에 우리 국민들은 주권자로서의 권력을 되찾고 국민을 배반하고 나라를 망치는 권력의 책임을 강력하게 물을 것입니다. 지금이 그첫 출발입니다. 전 세계가 미래를 향해 심없이 뛰고 있는 지금 검사 독재 정권은 무도한 법치 파괴로 국민의 삶을 발목 잡고 있습니다. 온 세상이 미래를 준비하고 국민들의 더 나은 삶을 위해 총량을 다하고 있는 이때 윤석열 정권만은 과거로 돌아가고 국민의 삶을 외면하고 전 세계에서 고립돼 가고 있습니다. 저들이 흉포한 탄압의 칼춤에 정신이 팔려 있을지라도 저 민주당은 굴하지 않겠습니다. 국민의 고통을 덜고 민주주의를 바로 세우겠습니다. 꿈꿀 수 있는 나라를 꼭 만들겠습니다. 오만한 권력자가 아니라 평범한 국민이 주인인 민주공화국 반드시 실현하겠습니다. 고맙습니다. 
민주당의 탈압을 똘똘 묶여서 극복해 왔습니다. 그것이 우리 민주당의 구현이자 우리 민주당의 정통과 자랑스러운 역사입니다. 안 그렇습니까 여러분? 우리는 더 이상 변해서도 안 됩니다. 승리에 대한 확신이 승리에 대한 출발입니다. 어려울수록 눈과 얼음을 뚫고 피어나는 힘센 복수처처럼 우리는 희망을 부여잡고 이 국면을 넘어서야 합니다. 국회에서, 법정에서, 지역에서, 시장에서, 국민의 삶 속에서 싸워서 이겨나가야 합니다. 그렇지 않습니까 여러분? 그런 거가 돌을 담아 다시 한번 구호를 외치겠습니다. 